0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo vuelve Carlos Rodríguez, organizador de una de las sedes de la Zapada Lúdica en Santiago, y junto a él hablaremos de las razones por las que jugamos, nuestro Top 3 de partidas memorables, y les contamos más detalles de nuestro concurso. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 43 de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 28 de junio, el capítulo que saldrá el martes 3 de julio. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, ¿tú?
2: Muy bien, muy bien, Pancho. Mejor, con un poco de sueño. He eh. tenido Me... semanas duras, pero bueno, estamos saliendo adelante. Mejor, mejor. Estabas mal. <risa> No sí. te pregunto. Sí, o sea, no. Sí, no. vida sí, <risa> no. No <sé. risa> qué, bueno está... qué bueno que estén mejor, Pancho Sí.
0: Bueno, queridos amigos, contarles que nuevamente estamos acompañados por eh, Carlos Rodríguez. Y vuelvo a mencionar quién es. Él es ingeniero agrónomo, presidente del Club de Juegos Círculo Arcano y también organizador de una de las sedes de la Zapada Lúdica en Santiago. Bienvenido de vuelta, Carlos. Hola, ¿qué tal? De nuevo. <risa>
1: ¿Pero por qué está de nuevo Carlos acá?
0: Sí, buena pregunta. <risa> sí, buena Te <risa> <Lo> engañamos, te <risa> engañamos. En ¿Qué ¿qué haces acá? ¿Quién dejó la, la puerta abierta, por favor? No, <risa> Confiesa
1: eh... que lo tuviste encerrado dos semanas.
0: Exactamente, Carlos eh, no, no logró salir de mi casa la última vez y se quedó encerrado porque no había nadie. No, eh, la vez pasada, bueno, como les contamos al final del capítulo... Se Me cortaste. Cortó. Les conté exactamente, se cortó la luz. Eh, tuvimos un impas técnico eh, superior a nuestras capacidades. Así que no pudimos terminar el tema de la semana. Y como este tema de la semana no es lo mismo sin Carlos, está de vuelta con nosotros para de de que lo vamos a conversar. Todos. Así es. No obstante, van a tener que esperar un poquito para el tema de la semana, porque por ahora vamos con. ¿Qué hicimos de nuestras semanas lúdicas, Gloria? Y rodeamos que no se corte la luz. No, no se va a cortar, no se va a cortar. No está lloviendo, así que aquí, aquí se corta la luz cuando llueve.
1: ¿Qué ha sido de mis semanas lúdicas? Bueno, estoy con, continúo con el reto de 365 juegos y la verdad es que cada día, cada día se hace más difícil y me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo y solamente estoy en más dos. <risa> y, y en serio me esfuerzo, me esfuerzo.
2: <risa> pero está es positivo, eso es súper bueno.
1: Pero estoy positivo jugando tres días seguidos muchos juegos. Muchos juegos y probando. Mire. No quiero comentar ningún juego, a menos que ustedes después quieran alguno, pero quiero nombrar más o menos, a la rápida, todo lo que he jugado. Roma de Fell, eh, Limes, The Mind, muchas partidas y por fin he ganado. Eh,
2: Lim li ¿Cómo? ¿Limes?
1: Limes, un juego para dos jugadores y que puedes jugar en solitario. Y yo lo he jugado de dos y en solitario. Cosas extrañas. Ok. Guns Tune Clever, Imaginarium de Bruno Catala, Dogmus, eh... Un juego de una catapulta de, de Java, horroroso, <risa> pero cuenta. ranjas for the Gangues, que recién la semana pasada uh -huh. salió por The Beer. Uh -huh. Rococo, eh, Rodes, Burbundy. Uh, muchos, muchos juegos, pero de las dos cosas que quiero, tres cosas que quiero destacar: Santa María, que por fin lo pude probar. ¿De quién es? Eh, no recuerdo de quién es Santa María. Eh, Creo que es un autor nuevo, pero él, eh, como que habla mucho de que es el tapado de ese Y la aduana me lo tuvo un mes y tanto retenido. Y yo lo deseaba jugar mucho. Y necesito jugarlo de nuevo. Eh, pero en esto de que está súper de moda, la, esta mecánica del pencil drive. ¿Cuánto se llama? Eh, de el
2: Roland Wright. Roland
1: Wright. Roland
2: right uh, sí. uh -huh. Como Clever. Sí. Como Quicks. Sí,
1: justamente. Eh, probé Penny Papers.
0: Okay. ¿Cuál? ¿Qué tal? ¿Cuál de todos?
1: El que es para más de nueve años.
2: ¿Ok? Eh,
1: no, no me acuerdo cómo se llama. Lo encontré muy difícil. Es
2: el que menos le había gustado a Don ah, El que
1: ¿sí? le puso el Nota 4. Ah, sí. Eh, lo encontré... Tengo que jugarlo de nuevo. Me equivoqué muchas veces y es para más, menos de nueve ¿Lo jugaste sola? No lo jugué con amigos. Uh -huh. Y los que he estado probando son los eh, estos juegos chiquititos, los Q. No sé si saben que Guerra de Mitos sacó una serie de juegos que son como de investigación.
0: No.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, yo sabía. O sea, no.
1: eh, bueno, hay un crimen, por lo menos los dos que he jugado, hay un crimen. Y eh, entre todos los jugadores, sacan cada jugador recibe tres cartas y tiene que elegir si la carta es relevante y dejar la boca arriba o es irrelevante para el caso y la deja boca abajo.
0: Dejas la boca arriba, ¿así?
1: La carta boca arriba, ah, la carta boca abajo.
0: Específica por
1: ¿eh? lo eh, que... Bueno. Y eh, las cartas boca arriba, que no sean relevantes para el caso, te van a quitar puntos de victoria al final del juego.
0: Ah, qué buena.
1: Eh, en trabajo grupal tienen que resolver cómo... Eh, oh, tirar teorías de cómo eh, de cómo sucedió todo y responder un par de 10 eh, preguntas, 8 preguntas, dependiendo del caso. Eh, y eso te da puntaje dependiendo de cuántas eh, respuestas correctas hayas tenido. Bien divertido. Eh, hubiera preferido, porque lo jugué con dos grupos distintos, eh, el juego solamente lo puedes jugar una vez, porque es, es mm. al estilo Exit... No porque lo rompa, sino porque Cono ya lo conoce. Ya lo conoce. Ya, ya resolviste el caso, claro, lo que más. Y como jugué con dos grupos distintos al juego, eh, sentí que para el segundo caso necesitaba la experiencia de, eh, de que conocieran bien la mecánica. Uh -huh. Porque de repente dejaban eh, boca arriba cosas que yo consideraba que eran irrelevantes para el caso. Pero esa irrelevancia para el caso era porque yo ya tenía la experiencia del caso anterior. Mm. Así que como son tres de la serie Q por ahora, eh, voy a repetir con uno de los grupos que ya hice. Bien. Vienen más casos. Es un juego muy barato, eh, muy entretenido. Así que eso. Muy, muy barato me refiero a como 8 euros o menos.
2: Uh -huh.
0: Recomendado por Gloria entonces. Carlos, cuéntanos.
3: Eh, yo tuve una invitación a jugar en la semana.
0: ¿Y no fuiste? No
3: fui, fui. Ah, fui. Muy, muy bien. No iba a ir, pero fui. <risa> eh, <risa> me invitaron a jugar Rising Sun. ¡Uh! Y ¡Qué no, envidia. no es un tipo de juego que esté acostumbrado. Ok. Pero fue una buena experiencia. Fantástico. Eh, nos juntamos, éramos cuatro personas. Y el juego es muy bonito. Está muy bien hecho. Está sobreproducido, claramente. Pero jugaste
0: la versión Kickstarter. La que está más sobreproducido todavía. Todas
3: las figuritas y todos los monitos y todo el cuento. Eh, la mecánica del juego viene, es bien chora en realidad. Porque hay una fase como de planificación. Después viene una fase de combate. El juego en sí es rápido, pero se vuelve lento. Eh, porque uno se da vuelta, conversa, trata de ver qué, qué cosa puede hacer. Es como no es un juego para estar adentro todo el tiempo, sino que es más como para, para conversar y, y, y hacer otras cosas. Eh, es un buen juego, pero es mucho, es mucho tablero, es mucha figurita. Creo que no es necesario tanto elemento. Eh, eso, respecto a piensan Pe
0: ¿Pero te molesta
3: el exceso de, de, de miniaturas? En un momento sí, porque tú tienes tus personajes, uh -huh. que tienen diferentes facciones, uh -huh. y tú puedes ir comprando eh, como... Eh, Monstruos o personajes mucho más grandes, claro. que son mucho más grandes. Hay unos dragones, uh -huh. pero sacarlos del juego no te cuesta nada. Es una acción sacar un, un personaje grande del juego. Entonces, si bien tiene una habilidad importante, el eliminar o, o capturar personajes no es para nada difícil. Entonces, como que decir, ¿cómo, cómo capturo o aprisiono un, un dragón gigante eh, al, al mismo nivel que aprisionar a un, a un personaje chico? Un ah. Entonces, hay co como sin incongruencia que decir, sí, chuta, ¿qué onda acá?
0: Bien. Eh, pero Mira, eso, eso es un buen punto ¿eh? Cuando las miniaturas pasan A, a, a desequilibrar Como lo, lo obvio que debería transmitir el juego no, no lo había pensado así Y terminamos con el juego y fue como Se parece al grande
3: Ese fue la, la, el sentimiento ¿En serio? ¿Eso, ¿Eso te dejó? Y fue como, pero en realidad el grande es mejor sí. <risa> el, el, el grande es, un mejor, es mejor juego que el Rising Sun Y, yeah. y en realidad eh, Es inevitable no caer en la comparación es inevitable no considerar el grande como un juego mejor que Rising Son, en fondo es una obra maestro, claro y pero está bien hecho, o sea si te gusta la figurita y te gusta el tema y depende también como con quién se juegue, puede tener harto de intriga, de traición, de mover, de mover
2: y robar, está entretenido. ¿Pero cuántas veces has jugado solo esa vez?
3: Solamente jugué esa vez.
2: Claro, porque a lo mejor tiene, tiene más capas de profundidad que, que no, no ha podido ver todavía.
1: Pero la primera impresión, igual es. significativa no es un
3: juego complejo. No es un juego que tú puedas. O sea, dependiendo con quién juegues, puedes desarrollar más o menos estrategia. Pero, pero eso es. Eh, no, no tiene más
2: no sé yo no había escuchado que lo compararan con el grande pero
0: pero me hace sentido un poco ¿verdad? puede ser por el tema de las acciones de las cartas que eligen las cartas que al final el racing sun igual tiene un mecanismo parecido digamos que las acciones son como unos tiles que se van poniendo son
3: unos tiles claro tú agarras los primeros cuatro
0: claro y eliges dos no eliges uno que es como elegir la carta de acción del, claro, del, del grande.
3: grande y después esas tres que sobran tú las dejas encima y la persona que viene después de ti va a robar las cuatro de arriba en el fondo siempre va a robar una nueva pero uh -huh. con las anteriores y te da cierta variabilidad para poder hacer acciones pero, uh -huh. pero no influye mucho tenéis la opción de también de hacer como alianzas con, al principio del juego uh -huh. tenéis unos medallones que los juntáis y ya nosotros dos somos equipos ustedes dos como que nos apoyamos pero igual los podéis traicionar y, uh -huh. y, y se da esa, esa, esa mecánica de, de, de un poco más de, de, de interacción uh -huh. eh, pero está está bien es sí, un
0: juego correcto
3: pero es mucha caja es mucha pieza para, para lo uh -huh. que en realidad es y un, un
0: fondo bueno, cuando se destrabe de aduana, ¿les cuento? Sí, el <risa> tuyo lleva,
2: ¿cuánto? ¿Como seis meses? ¿eh? No, nunca tanto.
0: No, no, es que acuérdate que yo me mandé un...
2: Ah, verdad, tú tuviste sí. el problema ahí.
0: Claro, pero igual lleva retenido en aduana un poquito más de un mes. Días más de un mes.
3: Ah. Y Así. otra cosa que jugué también fue Imaginarium con Gloria, que era un juego que estuve a punto de comprarme, y afortunadamente no lo hice.
1: Igual yo creo que debemos darle otra oportunidad.
3: no. No. ¿No? Yo, yo con una suficiente creo que está bien Es un bonito juego La, la, la imagen, la estética es preciosa del juego, pero, pero La mecánica no es muy agradable Mira, eh Para mí por lo menos
2: Mira, salió Salió duro el cabrón <risa> 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 ¿Algo te gusta no, yo soy Yo soy de esa idea también Si un juego no te gustó tanto, no hay para qué darle Segundas, terceras y cuartas oportunidades
3: Es que hay tantos juegos dando vueltas Y... y, y y hay, hay muchas opciones de juego.
0: Claro. Bueno, este esto lo hablamos en su, en su momento en el capítulo, en todo caso. Probablemente. Pero depend-, depende. Depende de. Por ejemplo, ¿Si cuando te lo compraste o no? cuando lo jugaste mal. Sí, cuando lo jugaste mal. Pero
3: te queda el gustito de que lo podés jugar de nuevo y, y mejorar. Exacto. O tú jugaste, o o, o, o jugaste muy mal en el sentido de, de acciones. O lo jugaste mal en el en, en, en tema
0: de, de reglas. Eh, eh, me refiero a reglas. Ya. Claro, porque si lo jugaste mal de acciones Pero en verdad el juego no te gustó Por ejemplo, yo juego sí. Russian Railroad Y uh -huh. pierdo siempre
3: Y juego pésimo, pero me gusta sí. Entonces si tú me decís, juguemos un Russian", yo juego, pues, feliz Y voy a perder, feliz Pero <risa> voy a seguir insistiendo en ese juego Porque creo que es un buen juego mm. Está roto y todo eso, pero es un buen juego ¿Estás
0: roto ese tú? ¿Por, sí. por, por, ¿por, qué? ¿Por qué? Bueno, después hablamos
2: no, de eso, sí, pero, sí. Pero, eso <risa> otro pero maravilloso Don Pancho eh, Yo Sí, tú eres Pancho Sí, yo soy Pancho eh, bueno que jugué? Yo creo que Aquí vamos a poder conversar Un poco con JP Yo creo no que no si el resto. ¿No? Pero algo <risa> Es que yo sé A qué te referí Ah No es que no quiera Conversar contigo yo, el, oh, el Oh My Goods sí. Con la expansión Sí La revuelta en Longsdale Sí Ese yo ya lo jugué Completo <risa> Dos veces uh -huh. Uno en solitario Y otra Con un grupo Éramos tres personas uh -huh. Eh, tengo que decir, bueno, para los que no sepan eh, ¿Qué es el...? Ah, pero sí, describimos que era el Oh My Goods el capítulo pasado. Creo eh? que sí. Bueno, es un, es un mazo de cartas pequeño, deben ser unas 110 cartas y van, van saliendo cartas que te arman un mercado y con eso uno va comprando edificios y estos edificios te van dando puntos de victoria y te permiten producir cosas para poder ir comprando más edificios. Y finalmente es eso. Es un engine building game sí. de cartas. Sí, eso. Y la expansión lo que trae es un modo campaña, un modo solitario, y... ¿Qué más? Y eso. Y los buildings adicionales, digamos. Claro, los edificios adicionales y un par, y un par de... Personajes. Y un par de personajes. Entonces, esta expansión es buenísima. Buenísima. Es absolutamente necesario para el juego. Eh, yo tengo la, eh, el juego base, en inglés, de Lookout Games, y la expansión, esa está agotada por todos lados en inglés, así que me compré la, la expansión de SD Games en español que eso se puede traer de, de España no. de Zacatruz o de, o de ¿cómo se llama? de no, de, no envía a no, en Chile no, se me, eh, me, se Planet me enrede on eso o de eh, Planeton Games
1: o de eh, Dracotienda también envía a Chile
2: eh, ahí salen alrededor de 10 euros cada uno, así que es una inversión súper barata es mucho juego eh, lo que tengo que decir de la expansión, primero eh, con respecto a la caja, se comieron una M Una N La expansión se llama Re Revuelta en Longsdale Y, y le pusieron Longstail. Se comieron una M Pero es un detalle la Respecto a la calidad de las cartas La misma calidad, me ha pasado otras veces que yo tengo juegos Que está mm. una edición de una De, de una editorial y la, otra, y la expansión de otra editorial eh, Los colores pueden ser un poco Distintos, uh -huh. o la calidad de las cartas O los tamaños, aquí está todo perfecto, o sea no hay diferencia y de hecho incluso a mí me, me facilitaba un poco el, el que fuera uno en inglés y el otro en español para poder separarlo
0: y es buen dato saber eso que son compatibles en calidad ambas eh, eh, inglés y español digamos,
2: está bueno claro. eso. respecto a la expansión además eh, incorpora una cosa que yo no sé si antes lo habrán usado pero yo al menos fue la primera vez que lo vi en este juego que es el hecho de que la forma en que juegue es una especie de legacy ...influye en los capítulos siguientes, pero no pero no en términos de ganar más puntos o menos puntos... ...sino que cambia absolutamente el, el escenario. Entonces, si tú hiciste algo en el, capi, en el capítulo, o si el grupo hizo algo en el capítulo, se juega el escenario A. Si no, se juega el escenario B. Y el escenario A nunca lo viste. Entonces, uh -huh. es, esas decisiones son muy entretenidas y le dan mucha más trascendencia a todo lo que está pasando en el juego... Eh, reafirmo de nuevo que en algún momento lo comenté pero me encantan los juegos de campaña con 5 escenarios lo encuentro que es súper bueno, es un súper buen número porque en el fondo podéis jugar dos escenarios la primera vez se juntan la siguiente vez, juegas otros dos escenarios si están con vuelo juegan el tercero y si no la tercera vez que se juntan terminan la campaña y se acaba ...estos juegos de 10, 12, 15 escenarios... ...que te tienes que estar juntando 15 veces... ...20 veces... ...y donde máximo no puede perder... Mm. ...y repetir... ...hace que... Pff, sí. ...es súper complicado... ...y lo otro por ejemplo... Como con Long el Arkham. Haven, ...qué mal juego... No... ...no, no fue el... <risa> ah. ...no fue el ejemplo... ...pero hay, hay, hay varios legacy que le ha pasado... ...y mm. al revés... ...por ejemplo con el Arkham Horror y el SG... ...es el base viene con tres escenarios... ...el juego no se alcanza a sentir... ...porque el primero... Es un escenario introductorio que no sí. te deja mucho El segundo ya es Arkham Horror de verdad El tercero es más, más el cierre Pero te quedaste ahí, no alcanzaste a, a disfrutarlo, entonces cinco escenarios Yo encuentro que ideal Si alguien quiere hacer un juego de campaña
3: En defensa del Arkham La, la aventura siguiente son realmente buenas y las mecánicas de juego que tiene cada expansión chiquitita son,
2: distin son distintas. Vamos a empezar mañana en teoría con eso, con JP.
3: Así que es pedazo de juego.
2: Sí. Ahora, problema de este, de esta pequeña expansión solo para terminar. Primero, no te explican cómo llevar el puntaje. Cuando uno juega, o sea, yo estoy seguro que esta campaña la hicieron para el modo solitario. Para modo solitario son escenarios de victoria-derrota. O sea, o pasé o no pasé. Da lo mismo mi puntaje. Cuando tú juegas de varios jugadores, todos tienen que cumplir objetivos y no se sabe bien cómo llevar el puntaje. Y ok, le damos puntos al que ganó, o vamos sumando los puntos al final de la campaña. Eso yo encontré mi forma de hacerlo, que me, me hizo sentido, pero finalmente queda a criterio de cada uno. No sé si en el internet habrá alguna modificación a eso. Eh, con esto que dijiste, por ejemplo, yo
0: leyendo las reglas, la, las leí como dos o tres veces porque decía, pero ¿dónde está esta parte? Porque... Es vital, o sea, si estás jugando una campaña, ¿cómo traquear el puntaje? Y si es necesario traquear el puntaje, o se cuentan quién ganó más veces. Claro, como... yo, finalme
2: yo finalmente opté por eso. Por el primer escenario, daba éramos tres jugadores, así que daban tres, dos y un punto. El segundo escenario daban 6, eh, cuatro y 2. y así, cada. Cada escenario... El último escenario daba por múltiplos de 5. Inventaste una regla entonces. Inventé una regla que era para que en el fondo fuera increciendo el tema... Y que no se quedara... Uh -huh. O sea, alguien por no ganar los primeros no se quedara muy atrás y se quedara desmotivado. Uh -huh. eh, otro problema que tiene... Que no sé si es una cosa mía o, o si es algo del juego... Pero a pesar de que las cartas de la expansión están todas numeradas... Se te desordenan siempre. Es imposible. Y busca la carta no sé cuánto, la 73... Chuta, ¿dónde estás? ¿En el montón de acá o en el montón de allá? Porque uno lo tiene que ir dejando en pilas separadas. Se, se desordenan siempre. O sea, necesita una un inserto decente. Y lo otro es que las cartas, o sea, las cajas son tan chicas no se puede que no hay cómo guardarlas bien. Mm. Porque el mazo, las cartas finalmente en la campaña, uno lo que va haciendo es incorporarle cartas al mazo base. Y cada escenario uno juega con todo lo del base más lo que tenían los escenarios anteriores. Entonces es un mazo que va creciendo. Los otros los tienes que ir teniendo separados entre los escenarios que ya hiciste, que no, no sé qué. Y en estas cajas que son mínimas. O sea, yo lo, yo lo separaba con servilleta. Pero, pero no es una cosa grave. O sea, este juego en verdad necesita una Big Box o en verdad una Normal Box o Mini Box. Todavía caben los dos juegos en una Mini Box. Pero algo... Donde se considere el tema de la campaña va a poder ir llevando un tracking más o menos. Yo voy a comprar una caja plástica y enfundar las
0: cartas, creo yo. Porque amerita. Juego harto este juego y, y son muy incómodas las cajas, la verdad.
2: Hasta para el, hasta para el base era incómoda. Sí. Sí, porque más encima sí es chiquitita, se uh -huh. abre, si lo ponías en la mochila, se puede, se uh -huh. puede abrir, se caen las cartas. Sí. Pero fuera de eso, como juego, súper recomendado. Vale mucho la pena de verdad pruébelo. Si se gastan 20 euros van a ser 20 euros muy bien invertidos. Muy de acuerdo. ¿Y porque te decía que no te podía yo aportar mucho? Porque no
0: lo jugué al final con más gente, lo jugué solo solitario. Ah, ya. Yeah. Y, y no terminé el primer escenario tampoco. O sea, tuve tuve poco tiempo para... <risa> claro, exactamente. Tuve poco tiempo para dedicarle a eso. Pero sí tuve.. ¿Eso fue? Sí. Ya. Yeah. Sí tuve tiempo para dedicarle a otras cosillas y un par que quiero mencionar brevemente yo les había comentado que estaba esperando que me llegara de España el incómodos invitados
1: oh, ¿Lo probaste? Ah,
0: y lo probamos eh, familiarmente Bien, lo probamos en Viña del Mar en ¿Qué la tan casa cómodo de fue? mis padres eh, no, fue muy cómodo fue muy cómodo no, de fue hecho, no fue incómodo. si ustedes se acuerdan no fue incómodo, si ustedes se acuerdan que los juegos de deducción eran una de mis mecánicas menos preferidas se acuerdan en el capítulo eh, en este caso este juego me gustó mucho y porque carece del problema Que yo les había comentado Que, que me pasa en los juegos de deducción eh, Que un error lleva a otro Y que uno se, se Cuesta salir, digamos De haber cometido un error Y eso es terrible cuando el juego es largo En este caso el juego no es largo eh, Básicamente un juego de deducción En el que hay que pillar a un asesino Imagínense un club bien, Pero que las pistas van saliendo de un mazo de cartas Bien, Entonces el juego trae aproximadamente Creo que 200 43 cartas, no aproximadamente no, exactamente 243 <risa> cartas, y cada escenario tiene 70 cartas, entonces
2: 70 por escenario
0: exactamente, entonces Exacto. entonces lo que se hace es, cuando uno hace un escenario, uno combina, es una combinatoria, digamos, de 70 cartas sobre 243. Entonces al final eso creo que da como resultado tres y tanta, ok eh, La combinatoria es más pero tres mil y tantos escenarios viables entre las cartas. O sea, hay algunas combinaciones que no tendrían sentido, pero eso es menos de, de la combinatoria. Muy muy interesante mi comentario. Pero bueno, a lo que voy con esto es que... con esta sí, serie es, que,
1: es que dicen que está muy bien hecho eso. O sea, yo no lo he jugado, pero he escuchado comentarios de que como la matemática que hay detrás está muy, muy bien planteada. Yo me
0: puse a pensar en cómo lo hicieron y la verdad es brillante. O sea, está muy bien armado. Y muy bien utilizado, porque pero finalmente...
2: Te, ¿Te afectaría tener el mismo escenario dos veces? Porque es juego de deducción... En, en donde... lo personal, dices, si me daría pena. No, 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 pero te influiría en el juego porque finalmente las cartas no las estáis viendo todas al principio. Entonces, puedes jugar dos escenarios exactamente igual, pero que las cartas ya te salgan en desorden, tú igual no vas a saber que es el mismo hasta que abriste la última carta.
0: Sí, en rigor sí. O sea, al final, psicológicamente tú sabiendo que el escenario es otro, podría ser igual que el primero y tú tendrías que igual adivinar todo. o sea sí.
2: Por eso, o sea, no, no influye en el fondo Bien. la cantidad de escenarios. Sí,
0: es así. Bueno, pero para pa cerrar un poco la explicación, que yo encuentro que de verdad es muy bueno el juego, eh, con estas 70 cartas entonces se genera una versión de la realidad, en la que eh, el asesino es uno distinto, eh, o puede ser el mismo, qué sé yo, el arma es otra, y eh, creo que el otro tema era el motivo por el cual fue asesinado el señor Walton es otro también. entonces uno ¿Siempre se no tiene...
1: asesino al mismo?
0: Siempre... Esto parte porque el señor Walton, que es un millonario que vive en una mansión, que tiene muchos eh, amigos malos, digamos, amigos que lo odian y que por distintos motivos quisieran eventualmente asesinarlo, alguien de ellos lo asesina, ¿bien? Entonces eh, parte con eh, la escena del crimen que es su despacho y todo el resto de la casa, digamos, son como los posibles lugares por los que podría haber pasado el asesino para ir a asesinarlo al despacho, ¿ok? Entonces uno tiene una hojita donde va traqueando los posibles caminos por, lo que, por los que pasó el asesino y eso va sugiriendo las armas que pudo haber recogido en el camino. Entonces si tú descartas por ejemplo que el sospechoso A pasó por la cocina y en la cocina estaba el cuchillo y tú sabes que el, el señor Walton murió por el cuchillo entonces esa persona A no pudo haber sido el asesino porque él no pasó por la cocina. Entonces tú con la información de las cartas vas tomando esas, esos conocimientos y los vas plasmando en tu, en tu hoja. ¿Qué es lo que pasa? Que tú igual deduces cosas. Como cuando uno juega Toki Fama, que uno dice, ah, pero entonces este, que son deducciones bien simples, que si tengo el 7 acá, entonces no podría estar el 4 acá. Pero son deducciones que tal vez no son obvias y podrías no ver. En este caso pasa eso. Y por eso me gusta mucho el juego. Realmente tú tienes que sacar conjeturas que no son obvias en la información que tienen las cartas, pero tú puedes empezar a descartar algunas cosas y dejarlas fuera y son... Es tu versión de la realidad y, y los otros no lo tienen. La mecánica es que tú vas robando cartas y tú puedes negociar cartas con el resto. Las cartas tienen como un nivel. Por ejemplo, una carta que da una muy buena información es nivel 3. Y una carta que da una información muy básica es nivel 1. Y así eh, creo que creo que un 2 y 3 son los niveles. No, no estoy seguro. Y tú ofreces, por ejemplo, cuando te toca, ofreces eh, niveles de información. Y los intercambias por, por niveles similares. O sea, yo te puedo pasar tres cartas nivel 1 por una nivel 3 pero la nivel 3 por lo general es muy bueno porque te da algo muy decidor, y las tres cartas nivel 1 tú tienes que ahí ver si te conviene o no pero puedes necesitar de repente pistas sueltas y entonces las aceptas, se genera como este
2: esta suerte de, de, de negociación de información Oye, suena bueno, ¿de a cuántos jugadores eh? uy al Uy eh, ¿Ustedes de cuántos lo jugaron? De 4
0: Y si no me equivoco está recomendado de 4 Bueno, tiene pocas tiene pocos comentarios en Board Game Geek, pero, pero sonaba que, que de 4 era muy buen número. Lo jugamos de 4 y de 3. Y de 4 me gustó más. De a 3 se puede. Sí, de 3 también y tiempo se puede de juego. 40 minutos, 30 minutos. Prudente. No, Prudente. Es una maravilla el juego. De verdad me gustó muchísimo. Gustó mucho también en mi casa. O en la casa de mi papá, perdón. Eh, así que muy recomendado. Incómodos invitados. ¿Y cómo termina? Alguien dice, yo yo, yo sé que no necesito que no Perdón, de 2 a 8 cuadras eso, eso es importante, de 2 de a 8 De 2 a 8, que extraño te en Ah, te lo puedo prestar Te puede servir para tu... Para mañana que necesitas O pasado mañana, no sé eh, cuánto necesitas Sí Y bueno.
1: he recomendado 4 o 5 personas Espera,
0: espera eh, Me están llamando de
2: los sándwiches a domicilio Un momento y ya volvemos Oye, siempre paramos con la comida Y estamos
0: de vuelta Nuevamente Con comida Esperando con nosotros, pero eh, tenía que decirles cómo era. Eh, el cómo, final del juego. El final del juego. Cómo termina el juego, eh, uno en su hojita, uno tiene una, una pantalla, ¿cierto? Entonces no, no ve lo que, el, lo que el resto tiene. Y cuando uno tiene la respuesta, uno tiene que escribirla. Eh, como definitivo. Entonces cuando tú intentas adivinar, en verdad tu, tu juego termina. O ganas o pierdes, pero no sigues jugando. bien Entonces cuando yo digo, por ejemplo, eh, tal persona el asesino con tal arma y por tal motivo, esa es mi apuesta, entonces yo, eh, en, hay un paso del, del juego en que uno deja una ficha que si la deja boca arriba eh, sigue jugando, eh, boca abajo sigue jugando y si la deja boca arriba es que vas a tratar de adivinar, se revela simultáneamente entonces todos los que tratan de adivinar pueden ganar simultáneamente si dicen la respuesta correcta si sí, todos los que intentan adivinar se equivocan, quedan eliminados y siguen jugando los que, los que no se equivocaron. ¿Y ¿Cómo ya.
1: saben si se equivocaron o no?
0: Ah, porque tienen que buscar la respuesta.
1: Ah, ellos miran la respuesta. Ellos ya, miran okay. la respuesta.
0: Ya. Y si no le chuntaron, si no, no ¿Mm? adivinaron, entonces se quedan callados, no dicen nada. Y si adivinaron, dicen ¡wuhu! <risa> y, y, y le cuentan a todo el mundo la, las cosas y te odian porque sacaste la cosa antes que ellos. Incómodos invitados. Gran juego. Y también contarles que probé el Gunshine Clever, que es el juego de dados que está nominado al Kendr, Ken, Ken, Kenner... Kenner. Kenner. Kenner Spiel des Yares eh, de este año. Y todavía no están los ganadores, ¿cierto? No, no el no.
1: 26 de julio. Final, el 20 algo de julio, lunes.
0: Vamos a estar atentos. Es raro nominado, es un juego de Roll and Wright, como decía la Gloria, eh, en el que uno tiene que tirar... Dados de distintos colores y uno va seleccionando eh, uno de los números de esos colores para poder ir anotándolos en una hojita. Bien, Es un juego que al final es muy matemático, la hojita es cero temático. Es ir completando secciones de colores, que, es, que los, cada sección de color se corresponde con el color de un dado. Y uno según una mecánica va anotando los números en la medida que va escogiendo los dados. ¿Cuál es la gracia? En, en un turno uno tiene tres tiradas de dados... Y con cada tirada de dados, uno bloquea todos los dados que tengan valor menor a los, al dado que escogiste. Bien, entonces, por ejemplo, si yo escojo el 5 naranjo, el 4 verde, el 3 amarillo y el 2 blanco, quedan fuera y yo no los puedo seguir utilizando. Siendo los números mayores, por lo general, mejores que los números menores. Por lo general, ¿ok? Entonces uno lo que tiene que hacer es progresivamente escoger números del menor al mayor para ir eliminando menos dados y tener más opciones de, de poder escoger dados en tu turno. Y también tiene una ventaja, o sea, una algo como para no aburrirte en tu turno, que es tú eliges de manera pasiva uno de los dados del jugador eh, que está jugando. no utilizó. Que, que no utilizó el jugador que es titular. Entonces siempre estás enganchado con lo que el otro está jugando y también estás preocupado de no beneficiar al resto con los dados que te van sobrando. Entonces tú de repente a propósito dejas una buena jugada eh, para no beneficiar al de al lado. Y eso, eso me gusta mucho en un juego. Que probablemente a la gloria no le gusta tanto esa parte. Sí. Sí. Ah, sí. ya, muy bien. Muy bien, muy bien. El juego me gustó harto, pero tiene un tema que yo no sé si... No sé, no sé si lo jugamos... Yo estoy seguro que no. Mi hermano dice que lo jugamos bien. Yeah. Y yo no... Yo, perdón, yo no estoy tan seguro que lo hayamos hecho bien. Cuéntamelo. Siento que completamos mucho el, el, el papel. Es que... Se completa.
1: Es que es mil millones de combos. Las últimas rondas son combo tras combo tras combo.
0: Lo que me pasó es que... si lo hace bien. Esperaba... Porque yo casi lo completé. Pero yo habría esperado no completarlo. Habría esperado tener que dejar uno fuera, haber tenido que sufrir un poco más. Y, y siento que pude llenar todos. Y, 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 los, y los puntajes estuvieron más o menos parecidos. Eh, no, gané yo, pero por poco. no Gané por mucho. Entonces fue, fue como. No quería ganar por tanto tampoco, pero me, me refiero que siento que no transpiré eh, teniendo que marcar todos los, los números.
1: ¿De cuántos jugaste? De tres. ¿Y seguro que jugaste las rondas correspondientes?
0: No, pues eso es lo que te estoy diciendo. No, no, Yo creo que jugamos una ronda más. Pero mi hermano que, que estaba marcando los bonus arriba, me decía, bueno, te, te juro por lo que queráis que lo hicimos bien. O sea, es que lo voy a jugar de nuevo sea, y les voy a contar.
1: Puede haber pasado eso. Yo generalmente generalmente hay como una que, eh, que no utilizo tanto, pero claro, si te vas por zorrito, que te puntúan la menor, eh, es importante hacerlo. Yo jugué de a dos el miércoles. Uh -huh. Y rellené muchísimo más Que, que de otras maneras Pero uh -huh. yo creo que es por la cantidad de rondas está bien. Y sentí que con que hice mucho más combo Y que llené todo y, Pero pero yo creo que es más percepción Y puede ser que hayan jugado una ronda más
3: Puede ser, puede ser Ahora, el llenado es importante Porque está, está apostando a, eh, a sacar números más altos entonces, de alguna manera ahí, ahí está como la estrategia para poder hacer la diferencia y sacar más puntaje que el resto porque eh, cuando lo jugamos también llegamos como a completar harto yo me acuerdo que en la última ronda iba bien atrás y traté de hacer un par de jugadas para avanzar harto en, en, en puntaje y me, y me funcionó
0: eh, en, en sacrificio de sumar eh, valores bajos Sí, puede ser eh, bueno, como último pensamiento del juego me encanta... El género. Y creo que estoy muy ansioso de, de, de poder jugar más juegos Roll and Ride porque es un género que no conocía tanto y he ido descubriendo. Y cada vez que conozco juegos de este tipo me gustan más y más. Estoy esperando que salga el, el Steam Rollers de, de... ¿Cómo se llama? De, es de
2: Stronghold Games. Es de Stronghold
0: Games. Y el
1: Welcome. Des, hablan muy bien de Welcome.
0: Hay hay varios. Incluso el,
2: hasta el Burgundy de dados eh, quiero que, quiero probar. que es bueno.
1: Mi consulta es la siguiente, para los tres que hemos jugado. Tú, Pancho, no jugaste, ¿cierto?
2: No, yo este no he jugado.
1: ¿Es para el Kenner?
0: <risa> <risa> pregunta ¿Sabe, con malicia. ¿Sabes que yo creo que sí? Porque no es familiar de partida. O sea, yo creo que... Yo no me pondría a enseñar este, este juego a alguien que no ha jugado nunca un juego de mesa, por ejemplo. Que lata, me muero de lata. Y sí entendería que es un poco más seco el tema de los combos, el tema de los zorritos, que es más como... En el cálculo puede ser un poquito más pesado y tal vez es un poco más seco de explicar... Explicarlo es, es raro explicar este juego no es, no, es, no es fluido explicar este juego A mí me costó explicarlo es que por Entonces eso creo que, que puede ser Por descarte de la categoría normal Más que porque sea un Kenner
2: Sí, yo lo veo, yo lo veo Así como El Kenner, o sea El, el, el Spiel, lo veo familiar El Kenner eh, si, si te fijas tampoco son juegos Tan duros, piensa que el primero en ganar el Kenner Fue el Seven Wonders entonces yo, yo veo como nomina, como posible Kenner un juego que no le puedes enseñar o a tu abuelo o a un niño. En este caso, este sí se lo podrías enseñar a, a tu abuelo, pero probablemente un niño no, no tienes como mucha posibilidad. Yo mm. creo que por eso va para el Kenner y no se queda en el Spiel normal. sí Yo lo veo yo me siento que,
3: que, que gana peso por, por, por lo novedoso que es eh, esto, esto de tirar dado y escribir, que que no se había visto mucho. Entonces quizás por ahí está un poco más eh, la nominación. Eh, probablemente si, si, si el género sigue y salgan juegos con, con ese estilo o que sean mejores, probablemente no salgan nominados a, a futuro porque ya se quemó el, la novedad. Eh, siento que es como parte de, de, de buscar una diferencia dentro de los juegos de mesa que... que, que que, que No hay muchas en, en realidad. Entonces, como que.
1: Bueno, esa, esa es mi impresión. Claro, tomemos en cuenta que el año pasado el ganador fue Exit, que igual fue un quiebre y el otro nominado era Magic Maze.
3: Es como buscar como, juegos como que sean distintos claro. a, lo, a lo común, ¿no? Por ahí, no sé, me hace impresión. Sí, es Pero, verdad. Quiero o sea, comentar, aprovechar, tomarme que los de Heavy Cardboard Game, un elefantito gordito.
0: <risa> ya, no sé de lo Pero, que eh, hablas.
3: Hay, hay un. Um, una transmisión por YouTube, YouTube de unos tipos que juegan juegos pesados. Okay. Y su logo es un elefante. Ah, ok. Y sacaron también una premiación de juegos de mesa. Bien. Y premiaron a Lisboa como el mejor juego de... Mm. Que uno de tus juegos preferidos, ¿no? <risa> que uno de mis juegos favoritos, exactamente. Entonces, era como comentarlo. Hay? Oye, bien. Bueno, no yo, conocí todavía el canal.
1: yo todavía estoy esperando la invitación a Lisboa. Es Súper es.
3: interesante. Muy, muy bueno.
2: ¿La invitación a Lisboa a la ciudad <risa> de verdad o a... Ambas. Oye,
0: bueno, y para no eh, extendernos más, vamos con la siguiente sección. El minuto de JP, que soy yo. Siempre digo lo mismo cuando me toca mi minuto. Pero para que sepan, para que sepan.
1: Y no te confundan con
0: Pancho. Y no me vuelvan a confundir con Pancho, en este caso con Carlos, porque parece que todos los hombres chilenos hablamos igual. Pero bueno, entonces mi minuto dice así. El mundo ha cambiado mucho en los últimos años, eh, cada vez de manera más acelerada. Y cuando digo el mundo me refiero más que nada a las personas, ¿ok? Y me refiero a, a... de las personas me refiero a lo que las personas esperan del mundo y en cuánto tiempo lo esperan, ¿ok? Hace 100 años atrás, o incluso menos, hace 70 años atrás... Eh, las ciudades iban más lento Las cosas pasaban más lento No existían los celulares No existía un una premio eh, general Por obtener las cosas en el momento exacto Uno mandaba cartas Y esperaba que las cartas llegaran a su destino Y hasta que no te llegaban noticias de vuelta No sabías que la persona la había recibido eh, Hoy existe Whatsapp Y hay personas que mandan un Whatsapp Y se desesperan porque no le responden en 15 segundos entonces, esa necesidad por lo inmediato eh, creo que ha cambiado bueno, no creo, o sea es así, ha cambiado mucho la manera en que nosotros consumimos el mundo, consumimos las cosas del mundo. ¿Bien? Y mi, y mi pensamiento está en torno a cómo los juegos de mesa que han vivido probablemente ese acelerado cambio de estos últimos años han formado parte de este cambio o han ido con este cambio. En el sentido que las personas eh, como con estos cambios van demandando cosas distintas, como los juegos de mesa probablemente o la oferta de juegos de mesa se ha ido adaptando para que eh, las personas estén satisfechas ante esta nueva demanda general de, de extrema ansiedad y un ejemplo que se me viene a la cabeza es el hecho de que nosotros hoy día eh, podemos criticar mucho un juego porque tiene entre y es como no puedo, no puedo soportar que en dos minutos o tres minutos que no me vuelve a tocar, yo no tenga nada para hacer y me vuelvo loco. Pero mi pregunta es, si eso hubiera pasado hace 30 años atrás o 40 años atrás, probablemente ese juego habría sido el mejor del mundo igual, porque no importaba por otra por otro tipo de persona, por lo que las personas esperaban en ese momento, que hubiera entre Entonces, ¿cómo creen ustedes que ha pasado esto con
2: los juegos de mesa? El que quiera partir y Uf. me ayude con este dilema, por favor... Yo creo que va ah, por muchos lugares, partiendo por el hecho de la... ¿cómo se llama? Como el poco uso que le damos a nuestros juegos. Son todos los juegos jugables uno o dos veces, después si el juego ya lo jugaste tres veces y existe una expansión, es que lo, lo compro con expansión al tiro porque ya jugar una cuarta vez un juego. O sea, el, te el tema de repetir... Eh, da cuenta enseguida de esto, o sea, necesitamos ir probando cosas nuevas, ir cambiando, ir teniendo esta sensación de, de que el juego ya ya me dio, o sea, me dio una sensación buena, listo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? O sea, ya no es suficiente repetir la sensación buena del juego, sino que necesito exigirle que me sorprenda o que me presente alguna otra alguna otra cosa. Y eso hace que también, bueno, no sé si miré para otro lado, pero por ejemplo, en, en términos de balance de juego. Eh, no, es neces no es tan necesario balancearlo. Porque finalmente. Eh, no sé si viste el documental este de AlphaGo. No. Que era. Bueno, donde se hablaba de la inteligencia artificial y. cómo se prueban. Eh, este. Esta inteligencia artificial iba avanzando. Y partía con ciertas estrategias. Y no sé, se ponía a jugar muchas veces contra sí misma Y usaba estas estrategias Y usaba cierto tipo de estrategia al principio Que eran las dominantes Pero a medida que ya llevaba, no sé, mil, dos mil, tres mil Diez mil jugadas eh, Empezaba a cambiar de estrategia Y ya cambiaba la estrategia dominante Y después seguía avanzando y pasaba a otra etapa Entonces muchas veces uno cuando prueba un juego eh, o, la gente, o la gente de repente critica Que hay juegos que están muy desbalanceados a lo mejor el diseñador los mira y dice... No, si el juego está súper bien balanceado. Está, lo he probado, lo he jugado 500 veces. Pero el tema es que, claro... Uno no conoce a tal profundidad... Porque uno lo ha jugado 2, 3, 4 veces... 10 veces, los que ya juegan mucho. Y claro... Ver lo, ver lo que se ve en la estrategia 200... No es... O sea, de hecho... Llega a ser un punto que... Es innecesario... Balancear para eso Porque tú necesitas tener el juego balanceado Solo para las etapas tempranas del juego sí, Es verdad Sí, yo creo que
3: acá hay varios temas No, no, está, no está tan claro la, la, El pensamiento En una línea uh -huh. A ver, creo que hay una necesidad eh, Y real eh, De las personas de, de, de adquirir cada vez más juegos eh, Y creo que el, que, el, que el ejemplo claro es Kickstarter Donde tú compras juegos de, no sé, 200 mil pesos donde ves un video no tienes idea de lo que estás comprando pero ahora sí lo estás comprando porque te trae plástico o trae, o trae figurita o trae algo que, que te llama la atención y tú dices, este es el juego que quiero yo compro muchos juegos de verlo una sola vez y digo, este es un juego que quiero y después cuando lo pruebo, claro, me puede gustar o no, pero, pero y, y veo que tan cerca estuve en realidad de, de ese de ese primer encantamiento pero siento que, claro, es ese como aceleramiento de querer tener cosas, en este caso juegos de mesa, eh, se traduce bien ahí, en, 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 el, en la compra de, 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 esto, de este juego Creo que también hay un tema que um, se confunde, que es también la madurez del jugador o la madurez de un juego. Eh, yo tengo juegos que los jugaría feliz una y otra vez, y tú me decís, jugué una partida agrícola? jugaba una partida agrícola. Y lo tengo por sobre un montón de juegos y un montón de juegos de novedad eh, recién hablaba de Rising Sun eh, lo, lo, lo jugué porque quería conocerlo la experiencia y todo eso pero tú me decís eh, ¿querís jugar nuevamente ese juego? probablemente no me decís ¿querís probar un juego nuevo distinto de los, de los que tenéis no sé, en, 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 en tu estante versus un juego que me gusta mucho como podría ser eh, no sé eh, ah, se me fueron los nombres Lisboa, <risa> ¿Lisboa? <risa> no, para, para salir de los, de los comunes Mombasa por ejemplo oh, es que feliz, Mombasa. feliz juego nuevamente Mombasa y lo jugaría mil veces más entonces también está un tema ahí de como madurez de saber cuáles son los juegos que te gustan cuáles son las mecánicas que te gustan y qué juegos estás dispuesto a, a sacarle trote por ejemplo el twi Twilight Struggle es un pedazo de juego eh, y es un juego que, que yo siento que si tuviese la oportunidad de jugarlo más lo jugaría más veces de lo que, que, que estamos entonces esa inmediatez, esa necesidad de, de ir probando eh, es parte de este encantamiento como por las luces que brillan uh -huh. eh, pero no hay que perder creo yo el centro y de lo que, y, y, y que tiene que ver un poco quizás con el tema más adelante que es como eh, que nos llama a jugar, porque estamos jugando y creo que hay cosas que, 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 los, que hay juegos que tienen y otros juegos no tienen
1: A mí me pasa eh, uniendo, un poco lo lo que, no, uniendo un poco lo que dice Carlos El tema del acceso a la información Hace 20 años no teníamos El mismo acceso a la información que tenemos ahora Y ese acceso a la información eh, Nos crea la necesidad de eh, o, o, o me crea la necesidad Del acceso A la experiencia del juego Yo Hace cinco años podría haber esperado seis meses probar un juego, mm. un año probar el juego. Y ahora me quejo porque la aduana lo tiene retenido un mes. Porque no lo tengo ahora en este momento. Entonces, mm. si yo no me hubiera enterado de que esos juegos existen, no nos vayamos tan atrás. Hace cinco años era muy difícil obtener información. Eh, no habían medios especializados, no tenías tanto acceso a lo que está saliendo minuto a minuto o, 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 a, o a los juegos que está creando X autor, tú no te generabas esa, esa necesidad y, y le vas pidiendo eh, más cosas al juego. Eh, yo creo que eso tiene que ver también con, con este tema.
0: Sí, bueno, de vuelta a lo que a lo que había planteado inicialmente, yo creo que. sí, hay varios. hay, hay harto de lo que dicen ustedes, pero hay algo que creo que no me contestaron. Que, que tiene que ver con el diseño de los juegos. Bien, cuando uno. Cuando un diseñador. en el fondo, a ver, cuando un artista o cuando un músico, o cuando alguien crea algo, lo crea eh, muy, muy influenciado por lo que él está viviendo, digamos. Y él está viviendo en una época. Él está viviendo en un momento en el tiempo bien específico que está con. Con, con ciertos eh, estímulos bien específicos a donde él está viviendo. Digamos. Lugar eh, y momento del tiempo eh, en general. Pero el momento del tiempo es muy relevante porque estamos muy globalizados. ¿bien? Entonces eh, las influencias son muy, muy generales eh, en, en, el, en, el moment, en el lugar donde estés. Digamos. Entonces el diseño para mí en, hoy es para personas que son... Eh, eh, modernas, digamos, y las personas modernas son impacientes, las personas modernas no toleran perder tiempo las personas modernas tienen un celular y si se les queda el celular en la casa y no pueden verlo cada cinco minutos capaz que entren en, en, en un colapso entonces ¿cómo es el diseño de juegos hoy para ese tipo de personas que somos nosotros distinto de lo que habría sido hace 20, 30 años atrás? Porque, diría... eh, no, es, es, es eso hace 20, 30 años atrás que todavía funcionábamos con cartas no, 20-30 años atrás, no. Yo creo que todavía. O sea, quizá 40 años atrás funcionábamos con cartas. Eh, no habían teléfonos celulares. Entonces, eh, habría. tal vez un juego muy frenético. No sé si habría sido muy. muy. muy bueno, digamos. Tal vez los entreturnos de Monopoly, la duración excesiva que tenían, para ese momento no estaba malo, porque en el fondo la gente estaba dispuesta a esperar más. Un Twilight. Eh, ¿Cómo se llama? Imperium de 10 horas. Habría sido completamente normal, probablemente. Entonces, ¿qué opinan de eso en el fondo? De, de si en verdad el consumidor hoy tiene otra exigencia en el ritmo que tiene que tener un juego.
1: Yo te quería cambiar un poquito la pregunta brevemente. Uh -huh. ¿Qué juegos ha sobrevivido al paso del tiempo? Los que, en cierto modo, mm. se han adaptado mm. o tienen una, esa, esa flexibilidad eh, de, de mantener la atención y de mantenerte motivado. Eh, a pesar de que porque muchas veces tú dices, oh, ese juego antiguo es muy bueno, pero igual el tiempo, eh, mm. el ritmo. Y yo creo que los juegos más antiguos que han perdurado en el tiempo tienen que ver justamente con eso. Con una adaptación al tiempo. Quizás no son tan rápidos como los de ahora, pero sí, eh, sí te, te mantienen lo suficientemente atento.
0: Claro, mantienen esa tensión, esa preocupación, ese ese interés por el turno del otro. Sí. Es verdad, es verdad. ¿Qué puede ser un Puerto Rico, por ejemplo. ¿Qué puede ser un, no sé, el mismo
2: Catán.
1: O el ajedrez, o sea, o el ajedrez,
2: pero no sé, yo, yo no sé, yo no sé qué tanto será eso. Yo creo que los juegos antiguos que han sobrevivido fue simplemente porque eran los únicos y porque tienen en el fondo esa historia y ya se hicieron como parte de la cultura. Porque por ejemplo, claro, si tú me dices ajedrez, perfecto, tiene eso. Pero el gato, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? El tic tac toe o el ludo. El ludo no es que tenga un ritmo muy impresionante ni que tenga muchas estrategias ni ni que te mantenga metido es porque era uno de los tres. El, el otro típico, las escaleras y... y escaleras snakes. y balancines o Snakes and ladders
3: Pero, pero, Ese, pero perdón. Hay juegos que sí han envejecido bien. Por ejemplo, Char. <coughs> es un pedazo de juego. Es súper simple, es súper tosco en, 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 en mesa, pero es entretenido. Ir jugada uh -huh. y va y armáis tu estrategia.
2: Sí, pero yo estoy, si yendo al otro, yo estoy yendo al otro punto, que en el fondo los que han sobrevivido son... Pero, o sea... No tienen por qué ser buenos
1: Pero estamos hablando de juegos de mesa modernos mo O sea,
2: sí, un juego de mesa moderno. tratar
1: de hablar de juegos de mesa modernos Porque claro. los otros fueron demasiado populares Y los mm. venden en cualquier supermercado claro. Pero los juegos de mesa modernos Que son los juegos que queremos ver el ritmo ahora eh, Los que han perdurado ahora Quizás no tienen el mismo ritmo frenético Pero sí tienen eh, un, una mayor adaptabilidad O sea, sí. yo
2: pero, creo que hay una tendencia Que se está dando que es súper clara que son los juegos más sociales, que son juegos que son de partida, súper vistosos y que tienen pocas reglas. Y con eso yo puedo estar y que van a ir variando mucho de un juego a otro porque depende más de la interacción social que de lo que hay en mesa. Eh, por ejemplo, el Dixit, que uno termina riéndose por las cosas que pasan, el típico código secretos o, o todo estos de deducción social que hay... Eh, ¿había dicho deducción social? lo tengo en la cabeza no, no. Eh, ya todos los de deducción social que hay que finalmente en el fondo es estar en un contexto de juego pero no estar metido en el juego, yo siento que eso eh, llega, llega mucho a las masas, lo otro por ejemplo, el, lo, que, lo que comentó Carlos antes, el tema del kickstarter finalmente eh, mezclándolo con lo que yo dije al principio eh, cada vez le vamos pidiendo menos a los juegos porque nos basta una buena campaña, nos basta una estética bonita eh, y listo, o sea, que se queden las 3, 4 jugadas, genial, o sea, yo conozco gente que tiene, no sé, 100 Kickstarter en su casa, bueno, no puedo estar exagerando pero por lo menos más de 50
1: Sí, conozco gente.
2: más de 50 y que le habrá sacado tres partidas a cada uno con suerte ...y listo... ...y quedaron ahí votados no, ...porque vos, bien, en el no fondo... Que la por, te por, te mira, ...porque en el fondo... ...en el fondo... ...yo siento que lo que... ...lo que hablaste tú al principio... ...va más por el tema de la frustración... ...que no soportamos la frustración... ...entonces necesitamos... ...tener lo que queremos... ...en el momento en que lo queremos... ...y una vez que lo tenemos... ...ya... ...no es necesario pescarlo... ...o sea... ¿cuánto, ...a cuántos nos ha pasado... ...probablemente todos los que estamos... ...escuchando acá... Mm. ...hemos perseguido algún juego... ...por meses... ...meses y meses... Sí. ...nos lo hemos traído... ...desde quién sabe qué lugar del mundo... Pagando cantidades estratosféricas, llega acá y todavía no lo probamos. Hace tres años que lo tenemos, lo estuvimos buscando no sé cuánto tiempo y sigue ahí y no pero lo está, hemos sacado. Pero, pero, no, pero está ahí, pero está ahí. Para cuando y yo lo necesite, y lo sabes. ¿Eh?
3: donde mis ojos te vean. <risa> Mira, yo creo que, entrando en el tema un poco más de juego, creo que está, también está muy ligado al, al tipo de juego. ya eh, Por ejemplo, los Ameritrach uh -huh. son todos iguales. No, no. Decir no. <risa> la otra vez hablé con voto por Carlos
1: la otra vez ah. hablaba con, no sé si
3: puedo dar nombre pero con la persona que atiende en, en el 2 de 6 y me hablaba de un juego que, era la, que lo habían reeditado pero era el mismo juego pero con otra, otra temática, uh -huh. me decía es lo mismo y estaba feliz y yo decía, ya, pero si es lo mismo, porque quieres comprarte el mismo juego con otra temática entonces el envejecimiento en esos juegos no ocurre tanto porque es lo mismo ya le estoy cambiando la cara en, en el caso por ejemplo de un wargame también son juegos de sub, de, de, de esencia uh -huh. entonces eh, jugar un wargame antiguo es el mismo gusto que jugar uno más moderno prácticamente es el mismo el mismo estilo quizás los juegos que tienen más estrategia como un euro eh, podéis encontrar diferencias a mí me pasó que la otra vez jugué a Santiago de Cuba y me cargó eh, y era súper insípido pese a que eh, en su tiempo fue un muy buen juego entonces eh, quizás el, el, lo que le está exigiendo los juegos dentro del concepto va cambiando en el caso de los Party game tú vas buscando la novedad porque la gracia es que te entretenga y no, no, no sacar la estrategia si nadie está buscando en el fondo eh, adivinarse las cartas del Dixie o aprendérselas porque uh -huh. la gracia es esa, esa, esa espontaneidad claro. entonces claro, como son cosas de consumo rápido también se van agotando rápido y ahí vais sacando otro estilo otra mecánica uh -huh. y ahora vamos con el dado con el dado que lo tiráis y escribí después vamos con con no sé con, con el, el personaje uh -huh. y vamos, vamos rotando
2: ya, no, pero yo no me puedo quedar callado con esto. O sea, no puedes decir que todos los Ameritrach son iguales. Como que yo te diga que todos los V son iguales, que para pero... mí, pa mí, pa mí sí, sí lo son, pero. Excepto pero no bonanza. Es, no es, pero. ¿y los, euros? y los euros también. O sea, ¿cuántos posicionamientos de trabajadores igual, iguales hay? O sea, tú me, tú me dices, de hecho, probablemente un juego más fácil de desarrollar en el mundo es un posicionamiento de trabajadores. ¿Sabes que Te pongo, elijo cuatro, cuatro no sé cuatro materias primas, elijo pongo un mercado, pongo un par de acciones más algo alguna otra cosa para cambiar y listo, y la única complejidad es asignar los puntos para que quede equilibrado o sea, posicionamiento de trabajadores está lleno euros, hay infinidad de juegos iguales y eso yo creo que es un tema de, de que en el fondo hay tantos juegos hoy en día que es o sea, sería ilógico pretender que cada uno fuera diferente
3: y eh, por eso también eh, estamos viendo eh, nominaciones a los splitters of eh, distintos, po. sí, pero yo creo C que ya nos esto. salimos del tema de, de JP. Sí, nos
0: estamos arrancando un poco. Yo...
1: Don JP, ¿qué... Háblenos, ¿cómo, no yo, ¿cómo yo... lleva
0: el hilo? Es mi minuto les permito salirse del hilo, no hay problema. Yo quiero decir que, claro,
3: hay mucho euro que es muy similar a otro, pero es como incómodo de invitado. Uh -huh. Hay juegos que hacen la diferencia: que tú dices, esto funciona, esto está bien hecho, esto está balanceado, y lográs in involucrarte en, en esa inmersión que te produce un buen juego. Que te produce, por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico está perfectamente hecho. Eh, y, y te puede gustar o no gustar el estilo, pero está bien hecho. Lo que hablábamos también es con el grande. El, el juego es súper simple, súper sencillo, pero está súper bien logrado. O sea, Entonces, claro, hay, hay una variedad y hay una cantidad de posicionamiento de trabajadores,
0: pero que juegos que estén bien logrados son poco Yo ahí. Yo tampoco me puedo quedar callado, perdón. ¿eh? Pero para. Soy el disidente. De... Entender un poco. Yo te, apoyo,
1: yo te apoyo, Lo que pasa
0: es que. No me van a más yo no, yo, no, yo no te apoyo. Yo no te apoyo. <risa> pero te entiendo. Porque tienes derecho a estar equivocado. No, mentira. No, no, no. Eh, te entiendo porque yo creo que cuando uno no le gusta algo. Yo creo que a ti no te gustan los Ameritratch. Para nada. Ya. Cuando a alguien no le gusta algo, le suele agrupar. Por ejemplo, mi papá cree que Metallica y Rush son lo mismo. Mismo estilo. ¿No son lo mismo? No son lo mismo. <risa> Bien. Entonces cuando no, no te gusta la música estridente No entiendes que el rock es distinto al metal Y el metal es distinto al metal progresivo Y, y tiene todo el sentido y, Pero el metal está más cerca del rock Que del pop pero Entonces, esto, la educación tampoco es tan loca pero, okay, pero estoy diciendo que Cuando a ti hay cosas que tienen algo en común Que no te gustan Aun cuando entre ellas sean distintas en subgéneros Tú las vas a tender a agrupar Porque en el fondo, como no te gustan Nunca les pusiste atención, no lograste separarlas No lograste identificarlas unas de otras Para ti es lo mismo, estridencia Y para mí ese es el denominador común Entonces hay algo que te hace que no te gusten los Ameritratch Que es más o menos común Mira, hay un pero, juego pero que, déjame, que, déjame que, que me fascina déjame Que se el llama puto. El Mystic, uh -huh. Es una Ameritrach. Y es,
3: y es una, es una manilla
0: Bueno, pero viste eso en ese juego Pero por ejemplo, alguien que no le gustan los euros no entiende por qué existe el caverna si existía la agrícola, por ejemplo. No lo entiende porque es como, pero ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto y por qué hay gente que lo compra? ¿Por qué hay gente que lo compra teniendo
2: la agrícola. Porque hay gente que tiene los dos, ¿sí? Porque
0: hay gente, y hay gente que tiene los dos y cuando tú eres amante de los euros, tú esas sutilezas las valoras. O porque hay gente que no tiene los dos. O porque hay gente que no tiene los dos, que es peor todavía. Pero cuando te gustan ese tipo, el género, tú valoras esas sutilezas, valoras esas diferencias. Entonces pero, creo hay, que está en eso Marquín. Ahí entramos en otro aspecto, que ya un poco más
3: de colección, o sea, eh, uno colecciona de repente juegos por autor. Y da lo mismo tener que lo juegue o no, pero esta parte de la colección y va con el tamaño de la caja y con todo el mismo color. Y son...
0: Bueno, y yo me doy por contestado con mi minuto para que ¿Sí? avancemos porque creo que. Es que, que, no, que no se contestó. No, no se contestó, pero no es primera vez que nos pasa, así que vamos con la siguiente sección. <risa> Tema de la semana. ¿Para qué jugamos? ¿Es importante ganar?
1: Yo juego para divertirme Pero... Eh, si pienso en... Si me importa o no ganar No es tan relevante Ahora me está pasando algo muy curioso Las últimas semanas Y que he ganado muchas partidas Pero... ¿En solitario? <ríe> no ah. He ganado muchas partidas Pero en compañía de otra persona O sea, compartimos el primer lugar ah. Y suele pasar que cuando explicamos el juego de la ligera, nunca explicamos la regla de desempate. Uh -huh. Y odio, odio con toda mi alma perder así. Uh -huh. O sea, esas veces que tú sacas el primer lugar, pero te das cuenta que la regla de desempate es algo que tú no sabías y sacaste el segundo lugar por eso.
0: Como Senegal que quedó fuera de, de segunda ronda por tarjetas amarillas.
1: Probablemente. Fair play. Claro. De hecho es eso mismo. O sea, y, y en serio, últimamente me ha pasado cinco o seis veces que gano la partida. Oh, me da lo mismo ganar o no. Pero para sacar el segundo lugar por eh, tarjetas amarillas es terrible. Carlos, ¿tú lo viviste cuando me pasó? Sí, estuve ahí. Sí, de hecho yo en, le conté la, sí, yo le conté la historia a Carlos de oye, realmente es terrible sacar el segundo lugar por, eh, por tarjetas amarillas y, y ahí me di cuenta que quizás me importa mucho más ganar de lo que creía aunque no es mi razón fundamental del juego
0: por mi lado yo puedo decir, si respondo textual la pregunta, es importante ganar la respuesta es no no es importante ganar eh, por otro lado, puedo decir, estadísticamente, si uno juega muchas veces juegos de hartos jugadores, por ejemplo, de 4 o 5 jugadores, eh, y uno gana parejo, entonces uno podría ganar entre el 25 y el 20% de las veces, lo cual es la menor can la minoría de las veces. Bien, entonces eh, si uno va a dejar su previcado su entretención, digamos, a las veces que solamente ganas, eh, Tienes una mala probabilidad, digamos, de que lo pases bien. Bien. Entonces no es un buen hobby, entonces. ¿Bien? Eh, y por otro lado, yo. Esto es más filosófico, pero, pero es, es cierto para mí que. Y aquí hay mucha gente que puede estar en desacuerdo y probablemente lo van a estar. No me importa. Pero eh, para mí el camino es lo importante siempre, y no la meta. ¿Bien? Entonces uno, eh, en general, en la vida, creo que se plantean muchas posibilidades para poder esforzarse al máximo y, y, y... o no esforzarse, pero disfrutar y poder hacer lo que uno cree coherentemente con lo que uno siente, digamos. Y si uno logra o no logra lo que está al final del camino, en verdad es circunstancial. Al final, eh, si uno está haciendo algo para poder... Por ejemplo, cuando uno estudia una carrera universitaria, uno lo hace, uno se saca la mugre, no sé, de 5, 6 años, para después tener un trabajo. O sea, recién es el comienzo de otro camino. Y uno al final hace todo esto para tener una pensión digna. Y, y al final... Eh, a los 65 años recién voy a saber si obtuve una recompensa. Entonces, ¿para qué hice todo esto? O sea, ¿cuándo disfruté? O sea, yo, yo creo que el camino, en verdad, es lo que enaltece a las personas. Y si tú diste lo mejor en un juego, y lo pasaste bien, y, fui, y trataste de ganar, y diste lo mejor de ti, y, y, y lo pasaste bien, y qué sé yo, para mí eso cuenta. Ahora, ahora, hay situaciones frustrantes. O sea, hay veces que uno se mete en un juego, y que uno no puede ganar, y que uno de repente... Dado que eh, uno no entiende cómo jugar o uno no le gusta la mecánica y uno termina en una situación en la que probablemente uno dice no tiene sentido lo que haga, entonces la competencia ya pierde sentido y en, ese, y en, eso, en esos casos sí me frustro y, y no y como que me dan ganas de no seguir jugando. Digamos. Pero por lo general, si el juego me gusta, eh, no me importa ganar. Yo
3: en el... Por, eh, la pregunta es, ¿para qué jugamos? Yo hoy tengo diferentes respuestas. Eh, más allá del compartir y, y todo eso que es muy importante eh, de repente hay roles que uno cumple eh, como jugador y que son importantes eh, trabajar por, por un caso yo, yo juego con mi sobrino que tiene 7 años uh -huh. y ahí tengo un rol de enseñarle y juego con él para que él pueda en el fondo desarrollar ciertas habilidades que los juegos de mesa sí le entregan la otra vez jugamos Century Spice y contaba y cambiaba cubito. ¿Cuántos años tiene? ¿Siete? Siete. Y cambiaba cubito. Mirá. Y claro, uno juega para apoyar en el fondo ese proceso de aprendizaje que yo estoy convencido de que los juegos de mesa son un camino eh, espectacular para, para eso. Uh -huh. Otra, este, eh, otro motivo por el cual juego también es por un tema de generar comunidad. Eh, el, de, el de desarrollar los juegos de mesa eh, para mí ha sido un tema eh, entretenido, interesante entonces juego eh, para promoverlo me ha tocado demostrar varios juegos de mesa y lo hago eh, con ese concepto de uh -huh. querer demostrar y, y enseñar y, y que la gente en el fondo se lleve una grata experiencia de, ese, de, ese, de esa instancia uh -huh. ahora si vamos al, al, a la esencia de por qué juego juegos de mesa yo creo que hay un, hay un, hay un motivo que para mí es importante que es el tema de superación personal o desafío frente a un tablero que te presenta un desafío y tú ves la mejor forma o la estrategia más adecuada para poder resolverlo y salir victorioso de ese, de ese camino. Por eso, eh, no es que no me gusten los, los meritrates, pero siento que el azar rompe un poco ese encanto que a mí, que a mí me gusta, que es el desafío de saber tomar la mejor alternativa o el mejor camino frente a las posibilidades que van, que están presentes y que van cambiando de manera eh, organizada ¿ya? <risa> eh, ¿es importante ganar? yo creo que sí no, no desde un punto competitivo sino que desde, desde el punto de vista de saber que hiciste tu mayor esfuerzo por eh, jugar bien y por lograr eh, esa, esa meta que se traduce en puntos generalmente a mí me pasó hace poco que producto de tanto estar explicando juegos y, y jugando un poco más como en este nivel de demostrador jugué con un amigo eh, en Bruselas jugamos la vez pasada con, con Pepe y en la segunda ronda me estaba ya sacando ventaja absurda po. y claro yo estaba jugando en un modo de demostrador de demostrador de, de, demostrador, de, de velocidad crucero po. y este <risas> tipo eh, sabe de juegos de mesa lleva años en esto, iba a, a 180 kilómetros por hora jugando uh -huh. Y fue como, no, pues estoy mal, pues no puedo, no puedo estar jugando por, por, por pasar el tiempo, sino que tengo que hacer un esfuerzo y realmente ganar. Pues. Y ahí, claro, tratando de sacar puntaje de donde fuera, ¿cachai? Y tapando jugadas para que, para que fuera en el fondo ese desafío. Y fue una grata experiencia porque, claro, te, te enfrentáis al desafío de, de tener a alguien que tú lo reconoces... Como un igual. Como un igual. Y, y, con, y, y lo respetás, y no sé, es, es como un tema de, de caballeros, ¿cachai? Entonces, yo doy mi mayor esfuerzo uh -huh. en el juego... Porque yo sé que tú también vas a dar tu mejor esfuerzo y queremos que, no importa quién gane, pero el resultado va a ser un, un va a ser en el fondo un satisfactorio para, para todos.
0: O sea, es importante intentar ganar.
3: Dejar todo en la cancha. Dejar todo en la cancha, exacto.
1: Que estamos futboleros hoy.
3: Sí. Estamos en la época mundial. Es que estamos mundial, exactamente. No
1: estamos, pero todo, bueno.
3: Todo es fútbol, entonces. Eh, eso, esas son como mis razones. Yo creo que es importante, eh, es importante ganar o, o tener el sentido de que el objetivo es sumar puntos. Exacto.
1: Pancho.
2: Yo en mi caso, bueno, yo creo que se aúna un poco a lo que han dicho acá y hay motivos en el fondo evolutivos, sociológicos, psicológicos, que jugar es una cosa natural, que hacen desde los animales hasta, bueno, de ahí para arriba. Todos, todos juegan. Jugar es algo natural que lo hace incluso la gente que no sabe que juega. O sea, cuando yo estoy en mi trabajo y nos empezamos a reír o empezamos a hacer bromas o, o, o nos saludamos de alguna forma diferente, yo ya estoy jugando con una persona. Es un juego que probablemente no está estructurado. No voy a hacer un manual para burlarme de alguien o un manual para pasarlo bien. Pero eh, es una cosa que... El, ...el cuerpo y la mente... ...lo necesita para distraerse. Uh -huh. entonces Y eso en el fondo queda claro... ...porque te ayuda a sociabilizar... ...y te ayuda a distenderte... ...y te ayuda a relajarte... ...y se liberan, se liberan... ...endorfinas creo... ...y muchas cosas así. Entonces yo creo que en eso... ...estamos más o menos bien. Pero yo les quería cambiar... ...un poquitito la pregunta acá. Y si bien jugar es algo natural... ...es algo que todos hacemos... ...les quiero preguntar... ...por qué aquí... ¿por qué juegos de mesa? Siendo que podríamos estar jugando videojuegos, podríamos estar leyendo libros, podríamos estar viendo películas. ¿Por qué decantaron en los juegos de mesa? ¿Por qué juegan juegos de mesa? Para reforzar tu pregunta, todavía no lo voy a responder, porque creo que
0: todavía no tengo la respuesta, pero para, para reforzar tu pregunta, hay gente que me ha preguntado, ¿cómo, cómo puedes, después del trabajo, por ejemplo, que estuviste si, siendo ingeniero, tu trabajo es usar la cabeza todo el día, entonces... Después de haber estado en eso todo el día, ¿cómo tienes ganas de ponerte a pensar un juego complejo y, y, y sacarle lo último que le queda a tus neuronas al final del día? O sea, ¿cómo logras eso? ¿Y cómo te gusta eso? Y, y en el fondo, sí. ¿Por qué jugamos juegos de mesa?
1: A mí me pasa lo contrario a ti. Lo mismo, pero lo, es una forma. Mi trabajo no me exige, me exige otro tipo de habilidades. Y no me exige el... el, el esa parte de, de medir hasta el último suspiro optimizar hasta lo más eh, o sea, no me pide optimizar entonces tengo la necesidad de hacerlo en mis tiempos libres
0: eh, no, Va vamos yo, desarrollando yo, esta yo,
3: pregunta yo, yo sí pienso en mi trabajo <risa> me, toca, me toca desarrollar cosas mentales <risa> <risa> eh, es que yo ¿algo,
1: algo trabajo es? con personas soy sociable y eso
3: Sí, se tengo nota. que sonreír hemos notado. y
1: todo eso.
3: Sí, mira, yo creo que... el, el ¿por, ¿Por qué juegos de mesa? Eh, yo jugué videojuegos cuando, cuando chico, pero es, es tú y la pantalla. Eh, es súper eh, eh, individualista el, el tema, es como bien solo. Eh, los juegos tienen esa, 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 esa virtud que tú estás viendo a la persona a la cara... Te eh, puedes
2: reír de él en su cara Te
3: puedes reír de su cara hay, hay expresiones, ¿cierto? Hay hay texturas, las piezas tienen texturas Las cartas no son todas iguales Los cubitos tienen colores Hay distintos cubitos de colores eh, entonces, Hay entonces, entonces, no solamente un estímulo visual O mental Hay un, hay un estímulo de, de, de aroma O sea, un... un la otra vez comentábamos el, el, el aroma del, del PlayStation. Ah. De, sí. eh, La
1: textura del manual de Imaginarium. De Imaginarium. Oh. Que,
3: el juego muy bonito, pero es malísimo. Eh.
1: Eh. <risa> el, el otro día, el lunes, <risa> con pero, unos amigos, disculpa comentamos el olor al juego alemán a diferencia del olor del juego chino.
3: Bueno, eso es un bueno ¿Por qué racista? extremo de decir que soy
0: racista es racista. <risa>
3: No, y tener no la sé. posibilidad de reírte con la gente, por ejemplo, eh, un jugar un Yo soy el jefe, un yo soy el jefe y empezar a, 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 a muñequear y a negociar, es súper entretenido. Po. Entonces son experiencias que un videojuego no te va a dar, porque tú estás pegado a jugar con la pantalla, y claro, estás ahí al lado y dices, ya, dispara. Pero no es lo mismo. Eh, no sé, es como jugar a pelota, es como jugar un deporte. Son, son, son instancias recreacionales eh, que, que tienen eso de compartir. Po. Y aparte, el, los juegos de mesa tienen algo que que no tienen todas las cosas que te dan un ambiente protegido, te en una mesa sentado, cómodo con la posibilidad de ir eh, comer, no sé eh, pa parar el juego, ¿cierto? ir a hacer lo que tenéis que hacer, volver entonces son, son, son ambientes como protegidos que no siempre están, eh, por ejemplo si jugáis Terry, no podéis parar y, y decir no, a la vuelta sino que el tema sigue, po o si jugáis en línea por ejemplo no sé, Warcraft no podéis ponerle pausa o. te desconectáis nomás y, y rompís esa página en cambio Canopo, la podéis mantener
1: yo quería quizás no sé si Panto consideras que esta parte está como hilada porque tengo otra pregunta que hacerle
2: ah, no, sigamos no autorizada yo no la respondí yo no respondí, ah, iba a responder la mía pero no dale tú pues, sí. no dale Ah, bueno, yo ¿por qué decantar los juegos de mesa? Yo creo que lo he contado un par de veces. Yo fue por descarte. Finalmente... Eh, Repasé todos los hobbies del mundo... Y me, este era. ¿Me echaron de algunos?
3: Y, ¿Me echaron no, de algunos?
2: No, final... O sea, eh, parecido. O sea, empecé... Yo vengo al mundo de los juegos de cartas coleccionables. Y me encantaba. Me enviciaba. Llegué a jugar 5 o 6 en paralelo. Al mismo tiempo, yendo a campeonatos wow. de todo. Y no sé qué. Terminé... Bueno en algún momento corté, una clínica ¿eh? Sí, en, en algún momento lo corté eh, Y empecé a cantar En los videojuegos, pero también me absorbía Mucho jugando estos típicos RPG Online, y no sé qué, y quería pasar Todo el día, y yo necesitaba en el fondo Empezar a recuperar mi, mi autonomía y, y en el fondo poder empezar a, a armar más O sea, a armar más mi vida Y por eso llegué a los juegos de mesa Que en el fondo son Tal como decía Carlos, es un ambiente mucho más controlado y un ambiente cerrado. O sea, el juego tú vas, abres la caja, lo despliegas, juegas y se acabó. No es como un juego en línea que continúa y continúa y continúa. O un juego de cartas coleccionables que también lo hemos nombrado un par de veces acá... ...que es un, más un juego que está en la cabeza tuyo. Que independiente que tienes la instancia donde estás jugando las cartas contra otro jugador y El juego está todo el tiempo en tu cabeza y tú vas pensando en estrategias. Hoy oh, si pruebo esto y si me consigo esta carta. Uh -huh. ¿Y si Entonces, el juego de mesa se, o sea, se abre, se juega y se cierra. Y se acabó. Y si quiero jugar de nuevo, ok, voy y repito el proceso. Pero es algo que tiene fin. Y yo quiera o no, ese juego va a tener un fin.
1: Uh -huh. Volviendo al tema de la importancia de ganar, eh, quería consultarles si ustedes... Eh, les gustan o han participado en torneos de juego. Y si consideran que. O sea, ¿cuál es su opinión sobre los torneos en esta afición?
2: Eh, en, en mi opinión, yo encuentro que no. No, van La afición no está armada para eso, ¿no? De. A ver no tengo nada en contra de que se hagan estos torneos de Catán, estos torneos de Carcassonne pero siento que el objetivo del hobby no va por ahí y que la mayoría de estos juegos no están creados para armar un sistema de torneo.
0: Yo difiero, yo creo que la, las formas que toman la, las distintas manifestaciones de arte o de hobby o de lo que sea, depende de la utilización que la gente les dé O sea, eh, lo, por, el, por lo mismo que estoy en que no me gusta cuando la gente es detractora de ciertas corrientes de juegos, como por ejemplo los experienciales o, o los Legacy, por ejemplo ¿por qué estar en desacuerdo? Si, si es una es un buen agregado que se le dio y hay gente que lo está disfrutando en el caso de los torneos, hay gente que se quiere profesionalizar en un juego, está perfecto si ese es el uso que se le puede dar a un juego y aprovecharlo al máximo, está perfecto, o sea, no, no hay problema o sea, a mí creo que es bueno
1: a mí me pasa con los torneos que siento que no van con mi espíritu o con mi personalidad. Yo he participado en dos torneos. Bueno, Ticket to Ride es un juego que yo juego para disfrutarlo y... Cero competitividad y me da lo mismo ganar o no. Pero en el de Catán, que participé una vez, me sentí tan mal. Fue tan desagradable los partidos. No, no soy un amante de colonos de Catán... Pero eso me hizo realmente... Eh, alejarme aún más del juego. Uh -huh. Pero... No por el juego en sí... Sino por las personas... Con las que me tocó compartir... Creo que... Eh, eh, personas que están... Demasiado enfocadas en ganar... Más que en divertirse... Entiendo que todos tenemos como fin ganar... Eh, puede hacer que realmente... Se tome como una pelea... Y creo que no es ah. el objetivo de un juego...
0: Sí, que, sí es que yo, iba, yo, iba,
2: para... yo iba a eso y a eso me refería con Bien. que no están creados así porque en Catán por ejemplo no hay ninguna regla que te impida regalar productos por lo tanto si en una mesa clasificatoria pasamos dos y yo voy ganando a lo mejor yo puedo esconder mi puntaje y no mostrarlo o no llegar a los 10 y esperarte a ti y si yo ya estoy con mis 10 puntos sabes que te empiezo a regalar mi mano nomás, cosa que tú subas y se pierde todo el espíritu del juego y se pierde todo el equilibrio del juego entonces sí, bueno. eh, entonces, tal vez tal vez es porque los si, o las formas como se han desarrollado los torneos hasta ahora No están a la altura y permiten que se generen este tipo de truculencias Pero yo siento que eh, muchos torneos, si bien hay, hay muchos torneos que sí sirven para atraer a mucha gente uh -huh. eh, Hay otros cuando ya hablamos de torneos un poco más grandes Donde hay premios, por ejemplo esto de ir a Alemania al mundial y no sé qué donde eso ya se presta para malas prácticas porque hay mucho en juego.
3: Claro, es que hay que correr un poco la ambición. Yo siento que <coughs> si tú vas a jugar y competir, hay que tener eh, como honor y ser eh, decente en, en, en jugar bien. Eh, yo cuando juego con mis amigos, si te equivocaste en el turno, te quería arrepentir, dale, devuélvete, ¿cachai? Uh -huh. Una vez. No, no todos todo los juegos, pero. ...pero es, es, es como parte de la decencia de... ...oh, se me pasó esto... ...dale, cóbro, no, no, no pasa nada... ...no, no sí. te voy a ganar por porque por tú te equivocaste... ...sino que yo quiero ganar porque, porque jugué bien... ...creo que, claro... Estos, todos, ...todos estos juegos de, de cartas coleccionables... Eh, ...son mucho más duros... ...porque en el fondo ahí tú, tú vayas a ganar... ...no vayas a conocer gente... ...ni a tener amistad... Eh, eh, ...tú vayas a lo tuyo, que,
0: que es ganar... Es verdad... ...sí, bueno, como en esa misma línea... ...y, y, y también argumentando a favor de eso... A mí, a mí me pasa que el juego tiene que cumplir las expectativas del grupo. Entonces, con eso, eso yo. Importante. Con eso yo digo yo no juego solo por el juego. De hecho, eh, es un poco ridículo, pero por ejemplo, eh, si tú juegas a juegos de video, nada te impide jugar a tu preferido siempre. Pero si tú juegas a juegos de mesa, podrías estar imposibilitado de jugar a tu preferido siempre. Porque no tienes las condiciones. Y el, y el grupo manda. Si tú no logras reunir el grupo que tú vas a realmente disfrutar tu juego preferido, no puedes jugarlo.
1: A mí me pasó eh, el miércoles ayer, el, con el Ponce Skin... Así se pronuncia, ¿cierto? Que lo jugué con dos personas... Jugamos el ju Es un juego de de una estafa piramidal que tiene mucha negociación. Jugué con cinco personas, el número máximo de jugadores, y dos personas no negociaron. Entonces... Eh, jugar un juego con personas que no están compitiendo en cierta igualdad de condiciones o que no buscan el mismo objetivo de juego, hace que, el, hace que la experiencia de juego sí. con una competencia pareja no sea agradable.
0: Exactamente, es verdad. Mm.
1: Bueno, y con un par de comentarios del público, eh, porque pusimos el tema antes en redes sociales... Eh, eh, tanto Luis Olcese como Kitty nos comentaron una frase de Reina Inicia que dice, yo voy a leer la que escribió Kitty porque ya la escribió en español y Luis en inglés. Eh, cuando se juega, el objetivo es ganar. Pero lo importante es el objeto, eh, perdón, el objetivo, no el ganar.
0: Que era un poco lo que decía yo al principio, ¿no? Claro,
1: que, que lo importante... O sea, al final, lo importante es que queramos exacto, que exacto. estemos enfocados, que todos tengamos el mismo objetivo. Más allá de... Resulte o no resulte.
0: De hecho, yo la... Uy, casi casi digo un spoiler de la próxima sección. Ah. Pero pero me encanta salir segundo muchas veces. Me encanta salir segundo por poco, porque creo que ese, esa recta final... No voy a seguir hablando. Vamos, vamos. Es de no, verdad. Yo, no, yo también. Yo, yo, yo,
2: entiendo, no, yo entiendo lo que va y a mí me pasa lo mismo. O sea, yo cuando gano en un juego... Me decepciono más. Y por eso el tema inicial era como el, la parte de ganar, porque finalmente veo que a todo el mundo, eh, si bien todos dicen, no, a mí no me interesa ganar y no sé qué, y cada uno cuando uno le pregunta de forma personal, no le interesa ganar. Tú después escuchas y, ay, jugamos juego, ¿y quién ganó? Al tiro. Y no sé qué, y, y te están reseñando, ay, mira, y, y me dio esta sensación y eso, que yo gané. Y, y, y el ganar es un tema que está ahí y que está presente y que se nombra y que se nombra y que se nombra y que se nombra. Eh, ¿Y por qué, por qué se le da tanta importancia al ganar, siendo que cuando uno lo analiza en teoría más fríamente y más internamente, no...? Es
1: que es un marco no. referencial. Uh -huh. Es, un, es algo comparativo o sea, si yo dije eh, que el juego no me gustó y gané es como ¿por qué? en cambio si yo digo el juego no me gustó y saqué 50 puntos saqué último lugar y 50 puntos bajo el otro, no lo entendí hay un montón de factores que tú puedes decir no, si no es que el juego sea tan malo sino que la Gloria no entendió nada del juego estaba pensando en otra cosa entonces el factor ganar más allá de ser importante eh, Para la persona Es importante quizás Para conocer un poquito más en profundidad Como la opinión uh -huh. eh, A ver, ¿qué otro comentario? Recibimos muchísimos comentarios Especialmente del de, de área de por qué jugamos Y que todos estamos como Relativamente a Alineados en eso Perdón se me trabó la lengüita. Eh, yo quería comentar, por ejemplo, lo que dice César, eh, que es eh, que el triunfo de una partida solamente eh, dura hasta que comienza la otra partida y que al final, para él, lo más importante de ganar en un juego es ganar en la experiencia de, de haber jugado. <ríe> y me dio mucha risa un comentario que recibimos en Twitter de Piquitriqui, que comentó uh -huh. eh, eh, sobre por qué le gusta, eh, o sea, perdón, eh, que comentó sobre el tema, pero le contestó un amigo. Y el amigo de Piquitriqui dijo, ehm, yo también soy un jugador social, hasta que juego con Piquitriqui. Entonces solo quiero derrotarlo, humillarlo y oír su llanto mientras me regocijo en su lamentable espiral de éxito e individualismo realmente me son mucha risa así que quería nombrar a este amigo troll que, que <risa> porque de repente pasa eso eh, a mí me pasa eh, justamente con lo que comentaba del primer y segundo lugar que, que a veces con un mismo amigo es como otra vez me ganaste entonces se da una dinámica grupal divertida y trágica
0: o cuando juega el típico amigo que siempre gana los euros y todos saben
2: ya que la misión es bajar a ese, claro. a ese sacarlo, personaje. Sacarlo de carrera y lo antes posible.
1: Y hay celebración al la mesa cuando pierde. Como bien, no ganó tal.
2: Ah, yo tengo muchos amigos así, pero son al revés y que en el fondo te cortan la partida y te cortan la magia porque están tan centrados en ganar que en el fondo sobrepiensan cada una de las jugadas y están en su turno y en dos pay, minutos, en tres minutos pegados, mirando, no, es que ah, está jugando, está para allá, no sé qué, listo, le toca, cada uno juega, 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 de nuevo, dos minutos, mirando y no sé qué, y, ah, y es, eso...
1: estás traumado con el eh, ganar.
2: Eso, no, 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 pero... <risa> con la competencia pero, de él. Pero, no sé, no, tengo muchos amigos que son muy lentos. Yo creo
3: vez jugué a Mombasa con alguien, no lo voy a mencionar. Eh, y eh, a grupos, Felipe saludos, Felipe y era un grupo y eh, esta persona dejó de, de hacer acciones teniendo acciones para poder jugar yo creo que no le gustó el juego no, no se sintió cómodo pero empezó a pasar ya no no está aquí está juego y seguía en la mesa claro y al final eh, Qué incómodo Rompe el juego po. como por, invitados porque por, como invitado porque claro sino que, si no si, que si queréis probar el juego eh, ya está bien, pero, pero hace el esfuerzo por último para terminarlo y jugar lo mejor posible. Si no lo entendiste, eh, te la bancás y no sé, pues, ¿para, ¿para qué te metiste Respeto en la mesa? A Respeto a los jugadores. a los jugadores. Entonces, eh, es complejo cuando el jugador no quiere ganar o no quiere jugar simplemente y está ahí marcando la bauta.
0: A principios de semana, revisando Facebook, encontré a alguien ofreciendo el juego Viticultura Edición Esencial en español y sin uso, a buen precio. Este era justo el juego que quería comprar junto a un familiar, y como sabía lo rápido que se venden juegos como este, envié de inmediato un mensaje para reservarlo. El chico era de Viña del Mar, que está a una hora y media de Santiago, con lo que me ofreció venir a la capital para hacer la transacción en algún lugar cerca de mi casa. Pasó la semana y el día viernes me comuniqué con él para coordinar. Quedamos que en la mañana me avisaría la hora en que partiría desde Viña el sábado para que nos encontráramos. Durante el sábado, al preguntar cerca del mediodía, me pidió que mejor hiciéramos la transacción cuando ya estuviera yéndose de regreso. Encontré raro que alguien prefiera cargar un juego pesado en vez de deshacerse luego de él. Por la tarde lo llamé. Me indicó que calculaba que a las 8 podría estar en el lugar acordado para concretar. Las horas pasaron, incluso la hora pactada, sin tener ninguna noticia de él. Alrededor de las diez y media de la noche, le envío un mensaje y me da una sorpresiva respuesta. Pidiéndome disculpas por no avisar nada, me cuenta que se fue a un cumpleaños hasta tarde y al mostrarle el juego al festejado, el juego se quedó allá. Pregunté si eso implicaba que tenía que concretar el tema con alguien más, y me dijo no. Simplemente regalé el juego al cumpleañero, porque se lo mostré y le gustó mucho. Increíble. Toda la semana esperando, habiendo juntado el dinero, y el individuo, sin dar noticias, me sorprende con su nefasto mensaje. Casi al terminar el día... Por lejos mi peor experiencia lidiando con alguien. ¿Realmente regaló el juego al último minuto? Quizás lo vendió a un mejor precio y no tuvo el coraje de decir la verdad. Nunca lo sabré. Top 3 de nuestras partidas memorables
2: ¿Qué son las partidas memorables? Primero, cuando no, nos plantearon este top 3, fue complejo Muy ¿Qué, complejo ¿Qué es una partida memorable para cada uno? Es memorable?
3: ¿Memorable bueno? ¿Memorable malo?
2: ¿Cómo se lo tomaron ustedes? Yo creo que está abierto memorable bueno malo, eh, en mi caso
0: yo tomé bueno
1: O algo que nunca se te va a olvidar, una partida que nunca se te va a olvidar
0: Bien Perfecto. Entonces yo creo que explicando cómo saqué mi lista, voy a, a, a definir eh, por mi lado cómo son las partidas memorables. Yo lo que hice fue tomar mi lista de Board Game Geek, empezar rápidamente a, a, a avanzar en la lista, y los juegos que yo dije, uh... Esto, esto pasó en esta partida de hace cinco años atrás, eso para mí era un candidato a ser top 3. Y me, y me pasa con... Y, bueno, ahora lo van a saber en lo que les digo, pero... Hay, para mí, una gran diferencia entre dos cosas. Me costó un poco el criterio, pero ahora que con lo que les voy a explicar, eh, supe, supe descartar uno de los dos criterios. Y es, para mí es muy distinto, una partida memorable que un juego memorable. ¿Bien? Un juego memorable para mí es, eh, por ejemplo, uno que no está en mi top 3, y al tiro va a ser un spoiler, pero es algo que no está en mi top 3, es Gloomhaven, porque yo... Tengo recuerdos de las emociones que siento al jugar Gloomhaven. Pero no hay nada fotográfico del juego en sí que me haga ser. Esta partida fue memorable puntualmente. Para mí todas son buenas. He jugado 30 veces Gloomhaven y yo siento algo parejo en el juego. Una emoción que vuelve cada vez que juego, pero no es memorable un juego <coughs> en sí. Una
2: partida en sí. Yeah. A diferencia
0: de mi top 3, que luego sabrán en un momento. Sí, en mi,
2: en mi caso yo también. Me, no no discrimina entre positivo y negativo. Eh, pero claro, me centré en partidas memorables más que en jugadas memorables, o sea, para mí fue no fue en el fondo lo que no va a estar en el top 3 fue como oh, estaba a punto de ganar y justo tiré y me salió un 6 y le... no sé qué, esa, esa emoción no la puse, yo puse más como la partida como resultado final uh -huh. como, ¿qué fue lo que me dejó? ya sea bueno o sea malo
3: Sí, yo lo tomé diferente eh, más que el juego ...como la instancia en que jugué... Eh, ...y el resultado que, que obtuve de esa experiencia. Tengo una buena, una mala... <risa> eh, ...y ahí se las comento... ...pero, pero fue, po, podría ser quizás cualquier otro juego. Uh -huh. Probablemente no, pero, pero ay, lo vamos a ver.
1: Lo mismo es raro. Incluso hay una partida que no jugué.
2: <risa> Así de memorable. Pero, pero me acuerdo. Pero
1: es que ese es el tema. Comencé a revisar mis juegos a la rápida y fue como qué juegos realmente me tengo un grabado segundo segundo que sucedió y que es difícil para un <coughs> un eurogame <ríe> que en realidad creo que no hay ningún euroca pero pero es simpático
2: ya partimos
1: parto yo eh, esta partida no tiene nada de memorable por el juego sino por la situación que se dio y en general es porque me causó una tremenda risa y fue una partida de Miquedinos, un juego muy raro, eh, que tampoco era ni, ni, ni tan divertido, pero <risa> es que de hecho eh, tengo escrita una historia para el podcast sobre este juego, esta, esta historia, pero nunca he podido hacer un final que, que diga que me llama la atención. Y es una partida en que... Yo recibí unas fichas de color azul... Y me di cuenta... Que faltaba una ficha... Y me di cuenta que yo había tenido... Un año la ficha en mi cartera... En mi billetera... Porque el dueño del juego en el bar donde yo iba, se le había quedado la ficha y el mesero, otro miércoles, me entregó la ficha de un juego y yo pregunté a todo el mundo de quién es esta ficha, de quién es este juego, nadie me supo contestar. Y dos años después, o tres años después, me encontré jugando ese juego con el color de la ficha que yo tenía en mi casa y como un mes antes, dos meses antes, había cambiado de billetera y ya no lo andaba trayendo. Pero podía haber sido perfectamente que había traído las fichas en la cartera
2: Efectivamente era mejor como historia Sí, era mejor como... Nos mi... perdimos una gran historia, pero bueno Pero se puede hacer
1: eh, Está casi sí. redactada. Yeah. le falta el final como épico
2: El final épico claro, eh, claro.
1: El final épico es que el dueño Me diga que realmente la ficha Llegó a sus manos y esa confirmación Todavía no la tengo
0: Muy bien, perfecto Mi número 3 es una partida De Power Grid
1: Alta tensión
0: Maravilloso juego que, que no he podido jugar tanto como, como debiera. Que fue en una una de las juntas con mis compañeros de trabajo de mi trabajo anterior. ¿Y por qué fue tan memorable? Porque es un juego bastante pesado para jugar con compañeros de trabajo que no suelen jugar muchos juegos. Pero fue un juego que eh, me quedó muy grabada esa partida porque se generó una competencia tan sanguinaria y, y, y gente que estaba tan reticente de haber siquiera haber ido a la, a, a, a la junta. O sea, era, eran personas que estaban cuestionándose por qué estoy yendo a jugar juegos de mesa con mis compañeros de trabajo un miércoles en la noche pudiendo quedarme viendo series. Y de eso pasó a eh, me, que todos se querían matar, todos se querían sacar los ojos. Al final gané yo de, de refilón y, 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 y hubo una especie de king making porque alguien... Eh, hizo una jugada subóptima que me benefició y terminé ganando y eso generó una polémica tremenda nos costó salir porque nos quedamos después de terminar el juego media hora comentando el juego fue notable la emoción que se generó, irrepetible creo yo, nunca más lo viví con colegas, así que de verdad esto
2: fue inédito, Power Grid mi número 3 bien ¿eh? Me haces replantear mi, mi top 3 Me acabo de acordar de una jugada <risa> Muy buena, pero Este es justo un juego que nombró JP Que, que no lo voy a poner Que es Gloomhaven okay. este, Estamos haciendo una campaña Con eh, JP y Omar otro, otro amigo de nosotros Y en este juego, para los que no sepan es un, es un simulador de RPG Cada uno tiene su personaje Y en este uno tiene un objetivo de vida Y el objetivo, cuando se cumple Que puede ser distintas cosas, eh, tu personaje se jubila y puedes comenzar con algún personaje nuevo usualmente. El tema es que esto no es algo muy común que se dé y los objetivos de los tres que estábamos jugando eran súper diferentes, sin embargo nosotros pudimos jubilar a nuestros tres personajes en el mismo escenario y esa sensación fue una cosa súper extraña porque los tres estábamos Parecido, pero teníamos objetivos diferentes. Uno era, no sé, matar cierto tipo de monstruos, el otro encontrar cierto tipo de ítems, el otro tenía que hacer no sé qué tontera. Y se dio una, un escenario siguiendo la campaña normal en el que justo aparecieron los ítems que necesitaba, los monstruos que necesitaba y el, los sucesos que necesitaba. Entonces los tres terminamos jubilando a nuestros personajes y después el momento de llegar y abrir... Tres personajes nuevos al mismo tiempo. Y hoy, oh, ¿qué hace el tuyo? ¡Ay, ¡Oh, mira ese! ¡Ay, ¡Oh, qué bueno! Fue una sensación que de verdad yo no sé si a alguien más le habrá pasado jugando Gloomhaven que jubilara más de un personaje en la misma partida. Así que. Más no. de dos, de hecho. tres Entonces, Sí, fu tres de... fueron tres, de hecho. Buen, buen
0: número tres.
3: Aprobado. Sí. Mi bueno, mi tercer, mi top tres es. Eh, estando en la casa, en la casa de la amiga Catalina. Eh, estábamos con más personas y fue como: Podríamos jugar un juego, ya pues juguemos algo. Era tarde, ya eran como las 10. Eh, y la cata va y dice: Yo tengo este, Pandemic Legacy. Lo quieres <risa> jugar. Nos mirábamos con cara de sorpresa y con, diciendo: Sí, y ya pues juguemos pues. desde sí. cero, desde cero. Un día así, viernes por pues, la noche. Ojo con los spoilers. Nos quedamos hasta las 6 de la mañana ese día, llegamos hasta junio, o julio, eh, destrozados, <risa> dormimos un par de horas y fue como ya, seguimos la otra semana. Siguiente semana lo mismo, nos quedamos nos amanecimos nuevamente jugando y creo que lo jugamos en 4 o 5 rondas el, el Pandemic Legacy que partió de una, de oye yo tengo, tengo este juego, saquémoslo, así como filler. Un pequeño pandemic eh, para, para probar. Y fue una experiencia muy buena. Qué notable. Porque éramos di distintos jugadores, perfiles de jugadores distintos, y, y, sa y sacamos un muy buen juego.
0: Fue una muy muy buena experiencia. Y un acto de generosidad de tu amiga Catalina de haber puesto a disposición un pandemic legacy. Eh, es que es que los juegos de la mesa son para eso. Son para jugarlo. Así es.
1: Mi 2 es una trampa tremenda porque es un juego, o sea, es un juego que yo no jugué. Pero la historia tiene relación con mi satisfacción al ver a las personas jugando. A ver. Eh, yo hace... Bueno, llevo cuatro años y tantos viviendo en Santiago. Antes de eso estaba en Puerto Montt y estuve más de un año haciendo demostraciones en una tienda. Llevando mis juegos, porque la tienda en ese momento tenía muy pocos juegos de mesa. Principalmente vendía Magic. Y bueno, llevé el Dixit, lo mostré, lo dejé en la tienda... Una vez llegué a la tienda y estaban las seis personas jugando Dixit y habían diez personas mirando cómo estaban jugando Dixit. Ver la atención que casi se estaban haciendo barra, eh, gritando y, y todo el revuelo eh, me causó una satisfacción tremenda porque cuesta mucho sacar a los jugadores de Magic y llevarlos a un juego de mesa aunque sea un juego muy sencillo, muy light a mí me costaba muchísimo convencer a gente para jugar, uh -huh. estoy hablando de hace 6 años uh -huh. y ir a cualquier hora y darse cuenta que están jugando tu juego y que fue súper bueno haberlo dejado ahí y que hay gente mirando, esperando para poderlo jugar, eh, a mí me llenó el corazón
2: yo
0: creo, que sea trampa. Yo creo que aplica, no es tan trampa en verdad Porque son partidas memorables, sí. no quiere decir que sean Tus partidas Así que, bien, número 2 de número Gloria Dixie Mi número 2 Es una, un juego eh, Que es igual a todos los otros Ameritrash <risa> eh, ma Mansiones de la locura, segunda edición Y lo que me pasó con este juego Es algo muy particular, que algo que Escucho mucho también en, en Dice Tower eh, Sobre las experiencias fotográficas de los juegos pero de lo que está pasando en el juego por ejemplo que uno está jugando un dungeon crawler y uno se acuerda tres meses después de que uno pegó un espadazo y que justo un orco saltó y después se cayó una lámpara y todo la verdad nunca me yo siempre había querido sentir eso esa emoción de que de verdad me acuerdo de una película cuando me acuerdo de una partida de un juego pero para ser honesto siempre lo he llevado más al ambiente al ámbito puzzle. Como nos pasa, como ya en extremo pasa con Gloomhaven.
2: Sí, a mí yo tengo esos recuerdos de rol, de juegos de mesa, no sé si.
0: Perfecto. Bien. Salvo con este juego. Salvo con Mansiones de la Locura Segunda edición. Y en específico, una, un escenario que hicimos en la casa de mis papás con mi papá. Y hay una escena que sale en todas las conversaciones. Que es el momento en el que está, termi estábamos terminando el escenario. Y mi papá toma una lámpara de. Aceite Encendida Y tropieza Y la lámpara cae al suelo Y quema la mansión Y la, el fuego empieza a avanzar Hacia donde estaba él Y nosotros estábamos al lado de la donde había que salir Logramos salir y mi, y, y, mi, y mi papá murió En el intento de salvarse <risa> Aparte que tuvo que arrancar Hacia donde estaban los monstruos lo, lo correlaron los monstruos Todos pensamos que iba a morir quemado Y murió loco porque los monstruos lo horrorizaron en el, en, el, en el encerrón que le pegaron. Toda esa escena fue tan graciosa y fue tan real. De, se iba narrando como algo que en verdad, oye, se te cayó esta lámpara. ¿Pero cómo se te cayó la lámpara? Bueno, pero si me salió ese dado, ¿qué quieres que haga? Y, y se generó una situación muy hilarante y muy, y muy real, digamos. Y que hasta el día de hoy, después de un año y medio que jugamos esa partida, nos acordamos tal cual pasó. Maciones de la Locura, segunda edición,
2: mi número 2. Muy bien. Mi número 2 también está relacionado con las risas, y risas, risas, risas. Esto está... Esto, si mal no recuerdo, fue en el The Beer Fest, el segundo que hicieron, donde una amiga me dijo, mira, ¿quieres jugar este juego que es un poco desconocido? Se llama Sabidurius. Ese nombre, un nombre absolutamente poco comercial para vender. Y el concepto del juego tampoco es muy comercial, la ¿era, verdad. Era un juego de mesa. Es un juego de mesa, es el. es el diccionario. Pero hecho juego de mesa. Entonces tiene palabras que ya son clasificadas. y ya están. o sea, no, no te va a salir. no sé, eh, este enogleidomastoide, o que eso alguien lo podría llegar a encontrar raro, pero de verdad no, no es tan raro. Sino que son palabras que de verdad. no sé si son de español antiguo o cosas así. Pero son palabras que tú en verdad no tienes idea lo que es. Y cada uno tiene que intentar inventar un significado. Y después la persona, el que está jugando el turno... Ese no juega porque se dedica a recolectar los resultados... O sea, lo, las definiciones y las leen. Uh -huh. Ese juego no... O sea, no recuerdo la palabra que fue... Pero me acuerdo exactamente la definición que, que di. Y bueno, fue una definición tan ridícula... Que la persona del turno... La miró y se empezó a reír y me dice... Pero... pero y se empieza a reír, y se empieza a reír, y se empieza a reír, y se empieza a llorar de risa, y nos empieza a contagiar la risa a todos, mientras todo el resto estaba tratando de escribir, porque ya veníamos riéndonos de antes de las otras definiciones... Y después cuando cada uno tiene que empezar a leer Las definiciones, yo dije, ya, tranquilo, si yo me tengo fe Con mi definición, lee la primera, bla, bla, bla La segunda, bla, bla, bla La tercera, empieza a llorar de risa A llorar de risa, a llorar de risa Y me delató totalmente, porque todo el mundo ya sabía que era lo mismo El juego se acabó y terminamos Todos botados en el suelo, riéndonos Girando eh, eh, No, pero, de verdad, recomendadísimo <risa> Juego muy desconocido eh, Ese llama las risas Sabidurius Número 2 <risa>
3: Ya, mi número dos eh, No es chistoso, para nada oh. Fue una experiencia terrible eh, Y es la razón por la cual No creo que juegue nunca más eh, Terra Mística oh, oh. Fui al Kraken Bar Con oh. una pareja de amigos Que no nos conocía mm. mucho
0: yeah.
3: Ellos habían sido pareja Pero estaban separados hace tiempo Entonces empezamos a jugar el tema y, Pero eran amigos ah. Nadie no, sé que eran son Sí,
2: claramente <risa> No se puede dar nombre, me imagino yo. No, 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 no pero para... ya, tantos lugares... Pero y... para qué. O sea, eso.
3: Y empezamos a jugar el Terra Mística, que tiene un seteo más o menos grande. Y empezamos, empezaron, empezaron los turnos, y empezaron así como los comentarios de... Ah, claro, así como tú no has pagado la pensión. Ah, pero, pero tú no sé qué. ¿Y tú qué querés, Carlos? ¿Cierto? Y yo al medio, y me tiraban palos de un lado para el otro. Y tratando en el fondo de una conversación adable, tratando de... Eh,
2: lo de, bueno es que el Terra Mística dura, dura dura poco Así que yo no, que fue, me, no lo fue Lo que fue pensar
3: en el juego y Me tiraban palo ya, Y tú estás conmigo, ¿cierto? porque debí ser este, sí. lo, sé qué, lo Aguantar la una
2: hora y media eso
3: Y fue terrible, de verdad que fue terrible bro. Y yo creo que ya no quiero jugar Y pobre Terra Mística paga Pero los platos rotos Yo vale.
1: lo compararía con el Agrícola que jugué ahí mismo Con los mismos El eh, tema es que no Yo no escuché nada de esas conversaciones Pero el tema es que son muy competitivos y yo eh, no juego agrícola, he jugado 8 veces agrícola 20, versus 100 veces cada uno, mínimo. Entonces...
2: demasiado spoiler. Espérate, ¿este es tu número ¿Só uno?
1: ¿Sóre? No, no. Mire, mi está, número está uno... La... Mi número uno eh, en realidad es un poquito eh, curioso y es... Quizás no es la mejor historia del mundo, pero es la que más me ha hecho reír los últimos meses porque de repente estoy en silencio con amigos. Y recuerdo el juego y comienzo a cantar. Y, y ya lo he comentado acá en el podcast, pero sí. es, es, es que es algo ridículo. Es que es tan ridículo el pero juego. ¿Te ¿Puedo
0: tratar de adivinar?
1: Es muy fácil.
0: Sí, yo ya sé cuál o sea, es. El que no me acuerdo el nombre.
3: No,
1: no,
0: no yo creo no. que es el del circo. ¿no? Sí. Naples, Naples Circus. Naples Circus. Pero
1: es que nunca un juego me había traumado tanto que yo en cualquier momento del día me pongo a cantar la canción. <ríe> en serio eh, A ver, no es el gran juego Pero me reí tanto Y me ha causado, creo que hace dos Tres meses que lo jugué Y todavía me muero de la risa Y de repente estoy con mis amigos Y comienzo ta, 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 Hay oh, un silencio ta, 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 Pero terrible <risa> Les juro, terrible Terrible, Ay, terrible, terrible no sé si me dan
0: ganas de jugarlo Es <ríe> <ríe> que cada vez estamos más lejos de R jugar. mi Recuerden
1: series. que yo lo definí como no un juego ni bueno ni malo, sino que es una experiencia que hay que vivir. Y realmente, más allá de una historia, es el juego que más risa me ha causado en el último tiempo. Tanto sí que, ustedes me ven ahora, lo cuento y no puedo pararme de reír porque es demasiado ridículo. Así que ese es mi número uno, gano por lejos.
0: Mi número uno es... Eh, un juego que nombramos poco creo yo acá Catán Y en serio lo nombramos poco ¿Bien? sí Y eh, Es un poco obvio No sé si alguno de ustedes va a poner esto Pero es el primer juego moderno que tuve Y La La primera vez que jugamos Catán en la casa De mis papás Fue con, bueno, fue con mi papá y con mi hermana Bien Y jugamos los tres y, y, las, y la, el, de, el descubrimiento de todo lo que, de lo, de lo primero, eh, que, o, o perdón, del primer juego que dio como origen a toda esta eh, idiotez de comprar muchos juegos después y de conocer muchos juegos, y de conocer mucha gente y, y, y demás, eh, fue alucinante. O sea, realmente teníamos, me, me acuerdo, o sea, yo tenía un, un carrete, un, una salida, una junta con unos amigos. Que quedó absolutamente cancelada por esta maravilla que habíamos encontrado y algo que se supone que íbamos a hacer entre las 10 y las 11 de la noche para después salir. Terminó siendo algo que terminamos haciendo hasta las 4 de la mañana. Y, y, y estábamos todos, pero de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y esa emoción no, no la voy a olvidar nunca, de verdad. Eh, tengo que ponerlo, yo sé que es fome, yo sé que es, es trillado, es pasado de moda. El hecho de, de que conocí y me gustó mucho, pero quiero decirlo, quiero decir que de verdad. Eh, no se me va a olvidar nunca ese primer momento con un juego moderno que tuve con Catán y mi papá y mi hermana, así que por lejos mi número uno, Catán
2: qué raro, a mí nunca me chocó, o sea me, me llamó tanto, a mí a mí el carcazón sí me, sí me acuerdo que me produjo esa sensación.
3: Es que tiene el efecto del primer juego, a mí me pasó lo mismo con Catán que lo, el primer juego que tuvimos y fue jugarlo, jugarlo, jugarlo y, y comprarle expansiones y sacarle más trote y tiene eso.
1: A mí me pasó con Catán que jugué un print and play y quizás eso también tiene un factor visual y yo estaba muy... fue antes de un evento de rol, fue como nos estábamos juntando para ir a un evento de rol entonces pasó por la vida, después, después hice la... Después jugué el juego sin saber ni siquiera cómo se llamaba uh -huh. eh, y muchos años después eh, conocí Catán de nombre quizás eso igual tiene que ver con la experiencia de que nunca me haya motivado mayormente ese juego
2: no sé bueno, mi número uno. Es, eh, es mi lado negativo. Eh,
1: ¿Quién negativo?
2: Pero fue... A ver, fue negativo, pero positivo. Fue muy extraño. <risa> es con un juego que ya en, han nombrado en este top. Y es con Pandemic Legacy Season 1. En este juego es un juego que parte como Pandemic y de a poco te van cambiando las reglas, te van poniendo niveles de dificultad, te van dando un par de herramientas más, ¿verdad? el juego va mutando de a poquitito en una campaña. El tema es que eh, nosotros teníamos más o menos controlado cómo iba todo, no voy a decir ni siquiera que mes es, nada, pero en este mes en el que jugamos, el cambio fue tan radical y fue tan fuerte que yo quedé choqueado por toda la partida. Por toda la partida. Yo de verdad no me acuerdo. Lo tengo como un borrón. Y esa partida la perdimos pero atrozmente. Porque probablemente mi personaje no hizo nada más que moverse de una ciudad a la otra y devolverse. Porque de verdad no podía pensar. O sea, estaba choqueado con... <risa> Dije, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo cambió esto? ¿Cómo pasa algo tan fuerte? Y de verdad, o sea, yo me acuerdo de eso y digo... Y trato de acordarme la partida. ...y no puedo, pero me acuerdo la sensación como de... ...no sé si de impotencia, así como que me hicieron trampa... ...cómo me, cómo me cambiaron esto. Yo también me acuerdo
0: cuando me... me spoiloreaste esa parte, Pacho. Sí. Pa
3: Pandemic <risa> tiene eso, es como el club de la pelea... ...cuando te das cuenta que son el mismo personaje... ...tiene, tiene ese, ese como gravedad cero que te da... ...y tú decís, ¿qué pasó acá? Y... y eh, ...tremendo juego.
2: Ese, ese jugada. es mi número uno. Mi
3: número uno... Eh, ...tiene un contexto. Eh, yo vivía en el norte en la hermosa localidad de Huasco. Huasco Bajo, para ser más exacto. Y eh, allá no, no hay nada. No hay nada. <risa> eh, hay gente muy linda y, y hay mucho cariño, pero fuera de eso hay olivos y no hay muchas cosas más. Entonces yo <risa> me empecé a llevar juegos de mesa y me llevé Agrícola. Yo rentaba en ese momento una casa bastante grande, entonces tenía uno, prácticamente una pieza para jugar eh, eso. Y eh, mi experiencia fue con Agrícola, que jugaba en solitario y podía hacer la campaña de ir progresando el juego y sumando puntaje hasta que llegáis hasta el final, que no, da lo mismo. Entonces eso sí, hacía. Eh, tenía mis, mis, mis jornadas de juego personal y tenía mi, mi mesita con mantel y, y agrícola armado. E imprimí también unas, unas, unas cosas para poder ir marcando lo que iba saliendo. Y fue... Creo que fue como el, el, el enamoramiento con el juego y como la consolidación de que en el fondo sea uno de los juegos favoritos.
0: Eso. Es uno de tus juegos favoritos, ¿no? es mi
3: juego favorito. Es tu juego favorito. Que en el top one está agrícola. Y de ahí viene un, el viene...
2: un. <risa> pero si ¿sí igual al caverna. <risa> no, no igual al caverna.
1: Ustedes un día podrían tener una. No, no
3: soy fan de Uwe. Eh, creo que, claro, se le raya se le raya un poco el, el, el material, <risa> pero. Pero Agrícola es como Puerto Rico, son juegos que sean redondos, o sea, en posicionamiento de trabajadores no hay mejor juego que Agrícola,
1: punto. <risa> oye, ¿se acuerdan, una, se, acuerda, este oye ¿se acuerdan de una sección que no hemos hecho hace mucho tiempo del, del, ay, ¿del ¿cómo se llama? De
0: la, la eh, lucha lúdica.
1: ¿Lucha ¿Lucha lúdica? Uh, Aquí yo veo un agrícola versus caverna. Me, ac me
3: acordé de algo que quisiera comentarlo. Yo una vez fui a un torneo de x wing Ya. Yeah. Donde jugué tres partidas, creo. Uh -huh. Y las jugué todas diferentes. Con reglas diferentes. <risa> Nunca entendí el juego. ¿no? <risa> <risa> y cada vez cambiaba las cosas y nos movía, no sé qué.
2: Y cuando salieron elefantes
3: voladores, <risa> <les> dije. <risa> pero gané, gané una, no sé cómo gané, pero gané una. <risa>
0: Y nos ponemos a tono para contarles de el concurso, que algo les adelanté al final del capítulo pasado. Eh, en esta oportunidad vamos a dar los detalles que faltaban para completar eh, la información que necesitan para poder participar. Y adicionalmente una, una forma nueva que van a tener de ganarse algunos de los premios eh, que están acá. Bien. Eh, comentarles primero de lo que está en juego. Antes de explicar esto, hay mucho en juego. Y son todos juegos argentinos eh, Son cuatro juegos Son tres juegos y, y dos copias de uno De ellos tres, me refiero a Una copia de Geek Out Masters De Dragón Azul Una copia de Carta Fútbol Club De Ruival Hermanos Y dos copias de Mutant Crops eh, La versión en inglés de Cultivos Mutantes De Ateris eh, Que inicialmente Fue lanzado por OK Ediciones Y esas vienen con expansión o no? Y esas, vienen, y esas vienen con una eh, expansión Mini promocional, expansión. sí eh, incluida, para que la disfruten los ganadores. ¿Y esto de qué se trata? Se trata de lo que les comentaba en el capítulo pasado, y es lo que tienen que hacer ustedes es enviarnos a elentreturno@gmail.com historias. Historias como, la, como nuestra sección de historias, en la que nosotros en la mayoría de las ocasiones hemos hecho historias de terror, pero... Eh, son en verdad es una sección que está abierta a historias de amor. Traición.
2: Eh, suspenso.
0: Suspenso. Engaño. Engaño. Lujuria.
2: No, lujuria no sé, pero. <risa> despecho. Despecho. Fantasía. Exacto. Ciencia ficción. Y So One, So One. Y con eso eh,
0: estarán participando por uno de estos premios. Pero además. Hay otra forma que tienen de ganar. Y es enviando. O etiquetando en Facebook eh, al entreturno con un meme dedicado al entreturno.
2: Un meme propio. No, no, etiqueten, ah, a, sí, no etiqueten al entreturno con los memes de Maradona ni cosas así. Ya. porque eh, Para
0: ser más específico exactamente, para que no quepan dudas, tienen que hacer un meme. O sea, tienen que bajar el meme maker o el meme generator. sí Y tienen que hacer un meme que involucre directamente al entreturno. Que me avisan por interno que se acaban de modificar Las bases, tienen que enviarlo Al correo elentreturno@gmail.com Sí, eh, es
1: que lo que pasa es que De repente nos pueden etiquetar y pueden ser Publicaciones privadas
0: ah, Entonces perfecto. como
1: para evitar cualquier problema Mejor que nos Nos lo manden
0: por correo ya, Para ser súper claros, nada que no esté En el correo de El entreturno eh, Va a ser considerado para la promoción Para la promoción, <risa> o sea, para el sorteo
2: Las historias no no, para, no un sorteo, para el para el premio las historias igual, nos las pueden mandar escritas o como audio en caso que se sientan con el valor de, de contárnoslo a ustedes. Claro, pero siempre el correo es el entreturno gmail.com y con eso nos ayudan a mantener un
0: orden en, el, en, el, en la revisión de, la, de las respuestas. Son cuatro premios y son dos formas de ganar cómo se reparten los premios. Dos de ellos van a ir eh, a los ganadores elegidos por nosotros de las historias que, que nosotros elijamos como las mejores. Dos de las historias que sean enviadas entonces van a, van a ser elegidas como ganador y van a ganar uno de estos cuatro premios. Adicionalmente el mejor meme va a ganar otro de los cuatro premios y se va a hacer un sorteo aleatorio para eh, uno de los juegos eh, con todos los que hayan participado tanto en los memes como en, los, en no, las sí. historias, obviamente descartando los que ya hayan ganado. Así que eso, cuáles son las fechas, desde hoy ya pueden participar y pueden enviar su, sus entradas, eh, tanto para memes como para las historias, hasta el domingo 22 de julio, para nosotros tener tiempo de hacer el sorteo, de hacer las revisiones, de elegir a los ganadores y estar informando en el capítulo 45, el ganador. Y esto sería el
2: 31 de julio. El ganador, los ganadores, les ganadores. Y... Los premios los enviamos a cualquier parte del mundo, incluso a Kazajistán. ¿Y a dónde se había Dan cambiado? Daniel ya no está en Kazajistán. ¿A dónde se había cambiado?
0: Sí, pero si gana Daniel y tiene su dirección antigua todavía, le vamos a mandar a Kazajistán el juego. <risa>
1: no me acuerdo dónde se cambió.
0: <risa> a, a, no, ¿era como a Sri Lanka? No, a, a, a Namibia, una cosa así. Bueno, un, un ¿Sí? país
2: de, de Pernambuco. <risa> Eso. y con
0: esto damos por finalizado el capítulo
2: 43 lo tengo anotado,
0: 43. 43 del entreturno Un capítulo largo nuevamente pero muy agradecido de haberlos tenido Carlos, muchísimas gracias por haber vuelto algunas palabras finales
3: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación por la extensión a la invitación por la promoción también con la zapada, que si bien no hablamos ahora, porque hablamos la vez pasada pero aún estamos en, en, en eso y nada, la pasé súper bien. Eh, un gusto estar acá en esta mesa eh, y en este micrófono al aire con todos ustedes.
1: Ya, pero hagamos la promo. Hagamos repitamos la, la promoción. Repitamos sí. la promoción. 13 13, 14 y 15 de julio, zapada lúdica eh, a lo largo de Latinoamérica, específicamente en Chile, va a ser en La Serena, Valparaíso, Santiago y Concepción. En Santiago es en la biblioteca eh, del eh, Centro Comunitario Providencia. Eh, de Bellavista y el día 15 está abierto a todo público para que vayan a jugar y a probar los protos
3: tenemos los cupos listos tenemos comprometido ya a la ECMA
1: sí, asociación de editoriales asociadas de Chile
3: falta que la, que los distribuidoras eh, firmen pero tenemos también los compromisos ya avanzados así que esperamos que sea un gran evento, está bien bueno está bien bonito, hay harto cariño ahí en el puesto y la idea es que sacan cosas buenas para todos.
2: Y si no son de Chile, busquen dónde se hace la zapada lúdica en su país, porque lo más probable es que sí se haga en su país.
3: Hay un Facebook que es Zapada Lúdica, y ahí está, está todo. Y también está la zapada lúdica Chile, que es para el tema interno.
0: Eso. Fantástico. Muchísimo éxito, entonces, Carlos con la zapada. Carlos y Gloria con la zapada, que están fuertemente ahí. Gloria de Carlos. <risa> Gloria, y Gloria y Car... manda al final de todo
1: <risa> esto. No, pero orden alfabético, Carlos y Gloria
0: bien, bueno eso entonces, cerramos el capítulo, muchísimas gracias a todos por haber escuchado, hasta la próxima, chao,
2: adiós, chao
0: gracias por escuchar el entreturno y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, esta vez para poder ganar buenísimos premios recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección el entreturno responde